Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zapraszam na kontynuację wątku, w którym śledzimy zderzenie bohaterów widm przeszłości z Peterem i Teobaldem z przygody Oblicza Wiary. Ale najpierw, tradycyjnie, streszczenie ostatnich przygód. Przechodząc do rzeczy, Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z mrocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zmarłego już inkwizytora musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Po drodze drużyna zatrzymała się w Eilhart. Ich celem było uzupełnienie zapasów i zorganizowanie dalszej podróży. Podczas pierwszego noclegu bohaterowie zostali zaatakowani przez mutanta. Po pokonaniu kreatury na miejscu zjawił się lokalny bohater Ingo Wszechmocny, oferując drużynie aż 50 złotych koron w zamian za przypisanie mu zasług za zabicie bestii. Członkowie drużyny przystali na propozycję Ingo, co przyciągnęło uwagę Aubrey, miejscowej detektyw. Bohaterowie wyruszyli dalej i w końcu dotarli do wsi Zachstadt. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen i co nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachstadu. Gdy byli blisko Eilhart, woźnica Hartmin spanikował i został zabity pod bramą miasta przez swoje nieprzewidywalne zachowanie. Gdy atmosfera zgęstniała, na miejscu pojawiła się detektyw Aubrey, ratując grupę z presji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum. Da bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Haugwitz, jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera, Ingo Wszechmocnego. Bohaterowie wykonali zadanie i zostali wysłani na farmę Dorfmanów, gdzie ukrywają się Peter, Teobald i Inge. Niestety, nieznajomi nie zgodzili się na oddanie córki Haugwitza i sytuacja stała się niezwykle napięta. Co z tego wyszło? Dowiemy się za chwilę. I to tyle. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. To miało być proste odebranie nagrody. Ale jak zwykle, sytuacja się nieco skomplikowała. Nieznajomi wydają się być bardzo zżyci z córką Dejona Haugwica. Na tyle zżyci, że są zdolni oddać za dziewczynkę krew. Pora dowiedzieć się, czy nasi bohaterowie są gotowi ją przelać. Widma przeszłości... Rozdział 37 Moi drodzy, poproszę o testy inicjatywy. Sukcesy. Trzy. Tommy, Friedrich, Peter, Theo, Franz, Hakon. Tommy? Wstajesz na nogi. Wyciągasz sykiem miecz. Uznajesz, że to była twoja pierwsza akcja. Została ci jedna. 
Jak to opisałeś, ostatnio zapluwasz się. Tak. Wściekłość w tobie buzuje. Obok, kilka metrów obok, obok ciebie jest Peter. Bardzo blisko Theo, Franz i Friedrich biegną tutaj. Hakona nigdzie nie ma. Teo, o ile pamiętam, to by się jeszcze nie udało podnieść tego łuku, prawda? Na razie tylko uderzyłeś. Tak. I rozwiązanie wydawało się bardzo proste, Tommy. Szacujesz i... Jeśli twoi... Sojusznicy... Będą dalej sojusznikami, to z łatwością rozwalicie tę dwójkę. Ale... Jest coś jeszcze. Dźwięk. Otumaniający, narastający dźwięk z każdej strony. Jakby skumulowanej ptasiej chmary. Co robisz? A ta ptasia chmara jakoś się gdzieś zbliża? No, że za szybkie spojrzenie, prawo, lewo i na razie po prostu słychać. Ale otaczają was budynki, jesteście na tym dziedzińcu. Więc pole widzenia jest trochę ograniczone. Dobra, słuchaj, no, biegnę w stronę Teobalda, tak, no i chyba tyle na razie mogę zrobić w tym momencie. Myślę, że Teobald, jako że cię uderzył i ty upadłeś, jest na tyle blisko, że jest, jest już w twoim zasięgu. No cóż, no to go tnę. Teobaldzie, masz punkt przewagi po ostatnim ataku. Dobrze. Teobaldzie, bronisz się, unikasz... Teobald próbuje uniknąć. Robi mhm. przerażoną minę, zapłakane oczy, szklane oczy i próbuje uniknąć ciosu. Mm. A to mi musi zrobić prosty test woli. Dobrze. Jak się nazywało to błogosławieństwo? Ochrony? Ochrony. Mhm. Plus 20 test siły woli. Dałeś plus 20, to mi? Okej, okay, to, mi, to mi już od razu rzucił. Zaczyna siła woli? E, tak, jeśli błogosławieństwo ochrony. Przeciwnicy muszą wykonać przeciętny test plus 20, test siły woli, by zaatakować obarany przez siebie cel, ponieważ zaczyna kąsać ich poczucie wstydu, iż w ogóle zaczęli myśleć o użyciu przemocy. E, jeśli test się nie powiedzie, albo muszą wybrać inny cel ataku, albo inną akcję. Więc... Spoglądasz na Teo, widzisz tę jego zmartwioną minę, widzisz desperację w jego oczach, Widzisz, że ten człowiek już się gotował do uniku, jakby już nie próbował atakować. No i... I czujesz się jak jak zwykły rzeźnik. A ta obora, która jest za nim, w której stoi wejściu, wcale nie pomaga. I masz za sobą... wiele momentów, kiedy takim rzeźnikiem byłeś. Ale ten moment... On jest jakiś inny niż wcześniej. Coś w środku dotyka cię. Czujesz się nieswojo. Masz jakiś rodzaj obrzydzenia do samego siebie? Robisz, robisz krok w jego stronę i ty to wyraźnie zauważyłeś. Teobaldzie. Zauważyłeś jego zwątpienie. Czy tyle do mnie nie przerzucasz punktem szczęścia niczym? Ech, nie. Pluję mu pod nogi i staję na łuku w takim razie. 
Dobrze, bo to jest ta inna akcja, okej, okay, w porządku. Tak, bo tutaj jest, że możesz zmienić tą akcję. Więc dokładnie to się wydarzyło Friedrich. Pierwsze co robię, to rozglądam się dookoła. Czyli leżą te nie wiem, jakieś łopaty, cokolwiek, co można chwycić, co może posłużyć jako taka prowizoryczna broń. Mm, od 1 do 4 na K10 jest w zasięgu twojej ręki. Co nie wymaga hmm. żadnej dodatkowej akcji. Jak najbardziej. Może to być właśnie łopata, nawet hmm. widłę. No to biorę jakąś tam łopatę do rąk. Idę w ich stronę, nie biegnę, idę. Spokój tam, kurwa, i idę z tymi... Idę z tą łopatą wzniesioną, ale nie w konkretnym kierunku, nie na Teobalda, nie na, to, nie na Tomiego, po prostu w tamtym kierunku, tak żeby ich tam rozgonić. Mhm. Spokój. Chcesz pojawić się w zasięgu? A kto będzie pierwszy w zasięgu? W sensie, kto jest jakby najbliżej mnie, biorąc pod uwagę tą ich grupkę tam? Myślę, że od tamtej sali, od tam, gdzie, gdzie spożywaliście, szedł, szedł Peter. Więc po prostu jak, jak pójdziesz prosto, najbliżej jest ci do Petera. Mm, no dobra, to idę w jego kierunku. Wołam tam, uspokójcie się, mam tę łopatę w rękach. Opuszczam ją, opuszczam po chwili, bo stwierdzam, że to zbyt agresywnie brzmi, ale mam ją tak w gotowości, żeby ewentualnie ich tam podźgać nią, żeby się uspokoili. Mm, I poza tym nic więcej nie, nie chcę deklarować. No bo nie chcę nikogo atakować, ani nic takiego. Chcę po prostu być w zasięgu, żeby ewentualnie uzreagować. Okej, okay, czyli jesteś w zasięgu Petera, na to się mogę zgodzić. Nawet mm. pomimo jakiegoś tam kulenia i tak dalej, to jest wszystko, co robisz. Mhm. Tak, tak. No to w takim razie, Peter, idziesz jak gdyby nigdy nic w stronę tej obory. Widziałeś, co to mi chciał zrobić. Widziałeś to w jego oczach. Widziałeś decyzję o przelaniu krwi. Teobald, sam się zdziwiłeś. Bach! Wyskoczył z zęcza obory, uderzył go z bara. Tomi poleciał, Tomi wstał. Chciał zaatakować, ale, ale coś go zatrzymało. I ty chyba wiesz co? Tomi położył but na swoim łuku. A ty? A ty cały czas idziesz. Co robisz? Zacznę, zacznę się głośno modlić. Sigma, że my tarczą imperium. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Rozumiem, że na zero. Mm, bo robisz po prostu test modlitwy, ale w jakimś celu? To jest jakieś, rzucasz jakieś błogosławieństwo, cokolwiek? Tak, chcę rzucić błogosławieństwo ochrony, które będzie już tak y, na 6 rund. Tak. Mhm. Ochronić Teobalda po prostu, no bo nie ufam temu niziołkowi. Czyli rzucasz to na Teobalda? Tak, na normal, normalne, tak jak jest w podejściu. Okej, okay, to zróbmy tak. Daję ci wybór. Albo już wykonasz ten test normalnie, bez, yy, znaczy powinno, wydaje mi się, że bazą jest przeciętny test, więc powinien się coś plus 20. Ale w tamtym wypadku tamto błogosławieństwo, które było dosyć potężne, wygasa albo zwykły test, ale z zachowaniem tego poprzedniego błogosławieństwa. Mhm. Spróbuję zwykły test, czyli na zero. Dobrze. Hmm. No trudno, no. Nie zawsze modlice pomagają, no. Mhm. Punkty szczęścia oczywiście masz odnowione. Tak, tak. Mhm. E, czy robisz coś poza tą modlitwą? No na pewno będę się rozglądał co z tymi ptakami, bo ja akurat wiem co to jest. To jest... 
Dobrze, czyli cały czas, czyli jesteś tam, zostajesz tam, jesteś przed tą oborą, tam, bo ty opisałeś na ostatnim sytuacji, że cały czas uciekał. idziesz w stronę obory tak, tak, i rozumiesz, że się zatrzymujesz. Hmm? Może tak, no, mogę poruszyć się tylko, tylko te cztery, tam mam wartość jako człowiek. Mhm. O tyle idę w stronę Teobalda, no bo jednak chcę mu trochę pomóc. Nie biegnę. To ja myślę, że docierasz. Myślę, że docierasz i jesteś się razem z Teobaldem obok wejścia do obory. Dobra. Gdy stajesz, widzisz kątem oka na końcu tego pomieszczenia, pomiędzy zwierzętami, tam na końcu widzisz Ingę. Ingę, która jest skulona. Ingę, która łuka. Rozumiem, że już nie mogę nic więcej zrobić. Jakąś akcję tak mnie są coś powiedzieć i tak dalej. Myślę, że w porządku. Teo, tam! Franz? No ja biegnę. Widzę, że... Bo moim celem generalnie było szturchnięcie lekkie w twarz Petera. Ale widzę, że tam już skumulowali się razem blisko Tomiego stoją, to nie chcę tam wpadać. Po prostu dobiegam do, do, ta, tego, do tego miejsca tak, żeby się ustawić przed nimi i to tak pół metra, zatrzymuje się i wrzeszczę na nich. Kurwa, porządek ma być! Baczność! Próbuję po prostu tutaj swoim jakimś zmysłem, może dowodzenia, charyzmą ich ustawić do pionu, żeby zaprzestali tej beznadziejnej walki. Dobrze, w takim razie rzućcie rzućcie sobie testy siły woli kontra zastraszanie lub dowodzenie Franca. Od razu mówię, że nie pokieruję waszymi czynami, co najwyżej dam wam sugestie, czy jego w ogóle sylwetka, ton robi na was wrażenie. Nie wpływam na innych graczy takimi psychologicznymi zagrywkami, choć chyba, że to magia, jakby, co, co, co oczywiście mieliśmy przed chwilą. Dobrze, czyli yy, wszyscy to oblali. Znaczy, yy... Jeszcze Hakon nie rzucił? No, Okej, okay, myślę, że, myślę, że Hakona, myślę, że Hakona pominiemy. A to, Teo, a, tak, minus jeden. No to wszyscy oblali. Plus moje cztery. Głos Franca przeszył przestrzenie i był czymś takim wybijającym z rytmu agresji. Zjawił się, stanął między Friedrichem, a między Tomim, którego już mina no wyrażała największą agresję, jaką jest w stanie wyrazić mina niziołka. Peter i Teo, stoicie w bramie. No, Franc mów. Zaprzestańcie tej walki. Co was popieprzyło? Dziecko tam w środku i patrzę, tam zaglądam do tej stodoły. Mhm. No widzisz ją na końcu ogóle, z kuloną no, płaczącą. W ogóle przepycham, jak to mówię, to przepycham się tam przez Petera i przez Teobalda. Okej, okay, myślę, że dojście tam, krzyknięcie, tak, tak wyraźnie, żeby mieć czas i tak dalej, to już jest dużo. Jak zrzucisz sobie test inicjatywy, to pozwolę ci się jeszcze zacząć, już zacząć przepychać, ale bez modyfikatorów. No to się przepycham mhm, dalej. Więc mówisz to, podchodzisz. Teo, Peter, jak na to reagujecie? To on do nas strzelał. My nie atakowaliśmy. Nie czy wiem, przy... żeby się nikt nie ruszał. Czy przesuwacie się? Ehm, czy rozsuwacie się? No, nie zdałem, mhm. więc tak. E, to, to, jest, to jest tylko moja sugestia. Możecie z tym zrobić, co uważacie. No to, tak, ryknął i tyle. No i mnich jednak jest pokorny. Teo również się odsuwasz. Tak, albo nawet się wycofuje w stronę stodoły tam do Inga. Czyli w, Myślę, w głąb jeszcze. Mhm. Tak, zgadza się. Jeżeli mogę, to nawet bym dał Dela w jej stronę. 
Po to bardziej widać przerażenie, trzepanie się rąk, skrzące się i skrzące się oczy w pełni się wycofuje. Najpierw pomału, a potem coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. Dobrze, to nie jest żadna sugestia. Jeżeli ktoś chce pozostać w tym trybie, to mówcie śmiało. Czy wychodzimy z trybu sekwencyjnego? Ja tu dwójkę tylko jedna osoba miała ochotę, więc no nie wiem. Ja się nie chcę lać z nikim. Nie, to, to jest tylko pytanie, czy wychodzimy z trybu sekwencyjnego. To nie oznacza wcale chęć walki. To mi? Więc zastanawiam się, szczerze powiedziałem. Dobrze, dobrze. Zastanawiam się. Be- żadnej sugestii. <grym> dobra, dobra. Przyjmę trochę sugestie, bo to jest 7 punktów różnicy, więc... I to taki mój znajomy od, po, po bójkach krzyczy, więc, więc przynajmniej nie biegnę jak wariat za, za, za Teobaldem. Ale krzyczę, ale krzyczę i, i tam zapluwam się oczywiście. Zapłacisz mi. Nie uciekaj, tchórzu. I, I tam już tak trochę tam zaraz będę pewnie za nim leść, ale tak już no spokojniej trochę tak. Tak patrzę, bo patruję po Francu, czy tam przypadkiem znowu mi w łeb nie dajdzie się, jak się zagapię. A i biorę tam, podnoszę tam ten łuk w międzyczasie, więc tak trochę w miejscu drobię. Chórze, kurwa, od tyłu to wszyscy tacy cwani, kurwa, zapłacisz mi za to. Takie rzeczy nie pochodzą płazem na ulicy, kurwa. Zapluwam się na siebie, na przyjemnie. Mówisz co najmniej, jakbyś grzyby zbierał, a nie strzelał do mnicha. Gówno mnie obchodzi, czym jest grzybem, czym mnichem. To mi, spokojnie. Kurwa, chcemy no, w miejscu, widać, nie nic, Że nic cię to nie obchodzi. Gdybyście postradali... Dobrze, w, w, międzyczasie, w międzyczasie, Franz wchodzisz tam do środka, tak? Idziesz w stronę tak, tak. No ja idę ale oczywiście to nie ustąpił ci, nie, nie przepuścił cię, tylko zaczął iść pierwszy do środka, więc e, Teo, ty jesteś bliżej Inga, szybciej niż Franz. To Teobald biegnie w stronę Inga oczywiście i próbuje najpierw do niej dobiec, objąć jej, o, krzycząc, Inga, wszystko w porządku, wszystko w porządku, popatrz na mnie i dotykamy. Żebyś też, żebyśmy mieli jasność. Peter nie ma przy sobie broni, ma schowany sztylet, Teobald nie ma nic, to mi ma wyciągnięty łuk i, i zdaje się, że Fidik ma, ma yy, łopatę. łopatę, tak? Tak, łopatę, ale nie mam jej w jakiejś agresywnej pozycji, nie? Ja mam nóż w ręku. Niech sobie pójdą, proszę. Dogadaliście się? W porządku, w porządku. Niech sobie pójdą, niech sobie pójdą! Krzyknęła i wy wszyscy słyszycie, jak chmara ptaków wbija się w górę i Tomi, jako ty jesteś, Tomi i Friedrich, wy jesteście najbardziej wysunięci na zewnątrz. No ja na pewno tak. Więc też najbardziej to widzicie. Z nad tych dachów naokoło, w równym pierścieniu, chmara ptaków. Szaro-czarnych punktów, które ćwierkając natarczywie, tak jak jeszcze nigdy nie słyszeliście, zmierzają w waszym kierunku i ten pierścień się zamknął i mieliście przez ułamek sekundy wraż- pewność, że to się zamknie na was i po krzyku Inge wzlatują w górę i widzicie jak te chmary 
kołują, po czym tworzą takie pomniejsze klucze i rozchodzą się na boki, pozostawiając pusty, czysty nieboskłon. Teo, Franz? Ja widzę, że Teo jest tam już przy, przy, tym, przy tej Inge. Ty w ogóle, kim ty jesteś? Co ty myślisz, że ja dziecko zacznę? Że narze się oddam? Tak samo ten twój kapłan. Teobard odwraca się. Widać, że łza mu ścieka po boku. Odejdź teraz! Nie mów do mnie! Odejdź! Aż. I przytula Inge. Spokojnie. Spokojnie, mała. Spokojnie. Nie pozwolę im podejść i skrzywdzić cię. Spokojnie. Czujesz wyraźnie, że jest cała mokra. Od stóp do głów ma mokre włosy. Łuka. I czujesz takie bardzo intensywne zimno od niej. Czy któryś z panów może mi logicznie wytłumaczyć, po co chcecie zabrać to dziecko? Co chcecie z nią zrobić? Przede wszystkim po pierwsze trzeba jechać z nią do twojego przeora. Po drugie jakby nie było i patrzę na Teobalda jego siostrzyczka nam ją obiecała jako nagrodę za spełnienie pewnych interesów, o których już wspomniałem, co strasznie wzburzyło wasz mościów. Friedrich, no bo, e, Friedrich to mi wy to słyszycie, możecie się dołączyć, jak coś. Po trzecie, mam w mieście około 40 ludzi. Im pomaga twoja siostra między innymi. I to jest też część tej umowy. Muszę mi jakoś stamtąd wyprowadzić. A ona? Ona jest mi potrzebna. Do? Wybawienia Hogwica z tego parszywego Holthusen. Czego chcesz? Kostnych włosów? Dostaniesz kostnych włosów. Chcesz list? Może chcesz, żeby ona napisała list do taty? Dostaniesz. No przecież napali jej nie nabije i z nią nie pójdę tam pod Holthusen, no. Czego więc chcesz? Kostnych włosów? List? Była w wozie, żeby użyła gdzieś w okolicach swojego pięknego głosiku. I was w sumie może też będę potrzebował, żeby w razie czego szybko, żebyście z nią szybko nawiali spod tych murów. To chyba sady. Wy nie zdajecie sobie sprawy, że tam są żołnierze z kilku miast? Te twoje 40 osób? <śmiech> Połowa ucieknie, jak to zobaczy. Profesjonalne wojsko. Mój przeor ma takie możliwości. Mój przeor na pewno nie zgodzi się na wykorzystywanie dziecka w walce. Mój przeor może stwierdzić, czy to dziecko czasami nie jest opętane przez jakieś mroczne moce. Pamiętaj, czy ja to jest córka. Pamiętam. Słysząc ich rozmowy, chciałbym przygarnąć Ingę i zacząć się wycofywać, tak żeby odejść. Tak, żeby ich nie słyszeć. Ale żeby wyjść z obory? Bo to jest tylko... Jeżeli trzeba, to tak. Czyli w stronę Tomiego i Friedricha. Mhm. Tak, Dobrze. szybkim krokiem, ewidentnie przyspieszając, gdy się zbliżam i tak próbuję przebiec. Franz, Peter, wy zostajecie w oborze, tam rozmawiacie, no Teobal zaczyna się wycofywać, no Friedrich, to mi wy to widzicie, no i cały czas macie przed oczami Takie... obraz tej chmary, która tak wyparowała. Hmm. Właśnie z sam, czy z Ingą? Z Inga. A Singa. Kiedy oni przychodzą blisko, to 
patrzę to na Tomiego, to na Ingę, czy to mi się nie rzuci na niego, a na Ingę, czy, czy on coś nie odwali? Zatrzymajcie go, no kurwa, zatrzymajcie go. Znowu spierdala gdzieś. No kurwa, stanę. Gdzie idziesz? Nie no. To gdzie idziesz? Z dala od was. Nie mogę was słuchać. O czym wy w ogóle roz- mówicie, to, to nie ma sensu. Chodź, nie nie rozłazić się. Kurwa. Zaraz znowu. Czekaj, tutaj musimy się dogadać w końcu. Panowie, wóz albo przewóz. Albo bierzecie kosmyk włosów, list od niej, albo musicie po prostu nas zabić. Mówiłem od początku. Idę. Dobra, ja, ja go tnę, jak przechodzi obok mnie. Peter, o czym ty w ogóle mówisz? Nikt nikogo nie będzie mordował. W tym samym momencie. Chciałbym ponownie użyć mojego błogosławieństwa. No, okej. To mi zaczyna, więc to jest akcja, gdzie wszyscy są zaskoczeni i potem, w zależności od tego, że się coś będzie działo lub nie, to będziemy się bawić w inicjatywę. Jeż, znaczy, tak jak mówiłem, ja obserwuję Tomiego, czy on nie będzie okay. chciał zaatakować. Mm-hmm. Jeżeli faktycznie będzie chciał to zrobić, jeżeli zda ten test, to, to ja na pewno będę chciał reagować w jakiś sposób. Dobrze, to więc Tomi i Friedrich, wykonajcie sobie sporne testy inicjatywy. Uwaga, Friedrich, możesz tę inicjatywę mm-hmm. zastąpić intuicją. Okej, okay. dobra. O, minus 3. Hmm, masz 5 sukcesów, więc... Ja mam minus 3, więc... No dobra, no to rozumiem, że ja nie zdążę zareagować, tak? W ogóle na to, co to mi zrobi. Patrzysz na Tomiego, patrzysz na Teo, który wychodzi z obory trzymając Ingę. Patrzysz no z powrotem na, na, Tom, na Tomiego. Z lekkim przerażeniem patrzę też na Ingę, trochę na niej zawieszam wzrok. Patrzysz na Ingę, zawieszasz ten wzrok trochę dłużej i to mi ten moment wykorzystuje. Cięcie. Mówiłem. Jeżeli Mówiłem się dobrze. da, to błogosławieństwo, jeżeli nie, to nie. To jest, jesteście wszyscy zaskoczeni. Mm, Okej, okay. Tomi, po prostu atak, tak? Atakujący postać skoczenia otrzymuje plus 20 do trafienia. A, to lepiej. Okej. Okay. Czyli jest trafienie, bo to jest po prostu twój test. Bez, bez, bez spornego testu, jak rozumiem. Czy jest sporne? Wszystko hmm. zaskoczenia. Momencik. Jeżeli postać atakuje zaskoczonych przeciwników, dostaje plus jeden do przewagi. Ale jeśli jest szansa, że szykujących zasadzkę da się wykryć, yy, MG standardowo powinien zażądać przeciwstawnego testu Dobra. skradania i percepcji. Ja myślę, że to jest możliwe, no jakby Teo wychodzi, trzyma tę Ingę, no i cały czas czuje i widział, jak, jak, jak się to mi zachowuje, więc mógł to przewidzieć, więc to jest też sporne, więc w, ta, w takim razie e, walka wręcz lub, lub unik. I teraz uwaga, trzymasz Ingę, Teo, więc moim zdaniem to jest minus 10 ten test, jakikolwiek nie będzie. Minus 1. Mhm. No dobrze, zadajemy obrażenia. Hmm. A czy to tak, to z te... Bo ty miałeś plus 20, a żyłeś minus 1, czyli łącznie masz plus 1, czyli między dwa, wami jest dwa różnice, plus obrażenia broni, w, tam, w tym jest rzeczywiście trzwa siła. Czyli 5... Czyli to, co masz w statach, plus 2. Broni jednoręczna plus 4, tak? Dobrze, ma wpisane, pewnie tak. Mhm. Czyli 9 plus jeszcze te 2, tak? Czyli... Masz 5 siły, tak? Tak. Okej, okay, okej, okay. 11 obrażeń w takim razie. 
w lokację 85. Czyli dla Tobalta będzie to 9 obrażeń, ponieważ nie ma żadnych wytrzymałości. Dwa wytrzymałości masz tylko? Dwa. Okej. I 9. Ile zostało żywotności? Jeden punkcik. Mówiłem, żeby nigdzie nie łazić. Nikt nigdzie nie łazi. Tommy. Tommy krzyknął Franz, podczas gdy miecz Tomiego świsnął w powietrzu. Dotarł do nogi Teobalda. I znalazł się po drugiej stronie. Friedrich, patrzysz szybko na Tomiego. Przez moment nie dowierzasz. Przez moment nawet pomyślałeś, nie, to on po prostu straszył. Nie zrobił tego. I w tym momencie widzisz, jak pod Teobaldem ugina się lekko kolano i jak cała noga zaczyna pokrywać się szkarłatem. Wykonaj sobie test siły Teo. Minus Inge szarpnęła się w twoich ramionach, próbując wyskoczyć z nich, ale przytrzymałeś ją mocno, nie dając jej uciec. Rzucamy wszyscy te inicjatywy. Tommy mhm. miał 5. Mhm. Później Friedrich 4. Później jest Peter, Hakon i Franz po trzy, więc musicie powiedzieć... Nie, ja, ja jestem na końcu. Nie, nie, licz. Okay, ja tam w minus 7 rzuciłem najpierw. Nie? Dobra, to Hakon i Peter musicie powiedzieć, kto ma... Okay, Hakona nie liczymy, bo Hakon sobie pije. Okej, okay, to, to Peter. Później będzie Teo, bo on ma dwa. No i na końcu Franz. Mhm. Dobrze. To mi wykonujesz cięcie. Co czujesz, widząc tego nieznajomego? którego noga zalewa się krwią, widząc tę dziewczynkę w jego ramionach, która próbuje się wyrwać. Widząc tę dziewczynkę, którą malowałeś tamtego dnia. No mam taki jednak kominę takiej, takiego niezadowolenia. No, może i go tym razem trafiłem, ale, ale przecież po prostu miało nigdzie nie leźć. No. Miało, bo to nie mogło się tak nie kończyć. No. Znowu będzie na mnie. To są taki grymas po, jak po worku cytryn po prostu. Twój miecz, twoja dłoń, która wprawnie nim włada, wykonuje manewr, obracasz nad garstkiem, robisz to, co zawsze. Nigdy nie wiadomo, czy atak się powiedzie. Dlatego trzeba być zawsze przygotowanym do następnego. Spodziewałeś się reakcji, spodziewałeś się może nawet uderzenia w łopatą Friedricha, krzyku Franca. Ale twój cios był szybki, niespodziewany. Oblatasz nad garstek, wznosisz ostrze ku górze i czas jakby się zatrzymał. Teo jest dalej przed tobą, Inge dalej wierzga. Friedrich jest dalej obok. Reszta jest w oborze. Co robisz? Ej, jak to się zatrzymał? A to dodatkowaj zaskoczenia i jesteś na przodzie inicjatywy teraz. Więc możesz po prostu drugi raz teraz zdzielić spokojnie. Jesteś, dalej, jesteś teraz jako pierwszy, jest twój atak dalej. Urywa. Słuchaj. Napierdalam go płazem przez łeb, żeby go ogłuszyć. 
Masz coś, co ci daje opcję broni ogłuszającej? Mam, mam talent ogłuszanie. Traktujesz to jak broń, odwracasz i jest to broń improwizowana. W porządku. Myślę, że głowica jak najbardziej się do tego mhm. nadaje. Jak nie w tył głowy, to w skronie. Eee... Plus jeden i dwa sukcesy za dwa poziomy talentu ogłuszenia. Mhm. A doliczyłeś sobie przewagę? O nie, to jeszcze jeden okay, punkt sukcesu. Okej, dobra. Czyli cztery punkty sukcesu w takim razie. Teo? Tobald jest oczywiście zaskoczony i tylko widzi, jak w jego stronę leci głownia, próbuje się lekko uchylić. Mm-hmm. Czy mu się to uda? Raczej y, ciężko by było. I tak też się dzieje. Gwiazdki przed oczami. No dobrze, to, to zróbmy ten, ten sporny test. Jako, że Tomi ma tutaj bardzo dużą przewagę, bo to jest przewaga 6, daje to mu plus 20 do tego testu. Plus 6. Plus 1. Uderzenie głowicy zarzuca Teobaldem do tyłu. Inge, która się cały czas próbowała wybrać, wyrwać. Udaje jej się to. Dłonie Teobalda otwierają się i Inge puszcza się biegiem w głąb dziedzińca. Zaczyna biec. Friedrich? Ona będzie przebiegać obok mnie jakoś? Jest, jest, jest blisko. Ach, kurwa, tylko sobie tyle myślę, ty, tylko na tyle zdałem, mogłem zareagować, patrząc na Tomiego, który zrobił to wszystko błyskawicznie. Widząc, jak ona biegnie, staram się z tej mojej zdrowej nogi wybić, żeby, żeby ją chwycić. Żeby nie uciekła gdzieś tam daleko. To jest atletyki. Z plus 20. Albo bez modyfikatorów, no bo jak chora noga, to chora noga. Okej, okay, trzy sukcesy. Mhm. Dopadasz do niej, łapiesz ją, jej krótkościęte, zafarbowane na czarno włosy migają ci przez twarzą, chwytasz ją, masz ją przy sobie. Teo, Teo! I tak obraca się w prawo i... Pochuść mnie, proszę! Pochuść mnie! Wspomniałem się, że to mi nie będzie mnie słyszał, jeżeli powiem to odpowiednio dzisiaj i mówię spokojnie, nigdzie cię nie weźmiemy, nigdzie z nami nie pójdziesz, ale nigdzie nie uciekaj. Sytuacja jest ciężka, test charyzmy jest minus 20. Tak lekko popuszczam yy, chwyt, w sensie, żeby dalej ją trzymać, ale dwa, dwie porażki. A, przerzuc- przerzucę to. Mhm. Dwie porażki. Mówisz te słowa, ale jest w takim stanie i dzieje się tyle, że cokolwiek byś powiedział, to po prostu do niej nie dotrze. No nic, w takim razie po prostu ją trzymam i rozglądam się po niebie, czy coś w moją stronę nie leci. Peter? Ojej, tyle rzeczy teraz do zrobienia. (laughs) Tyle tyle wrogów do zabicia. Dobra, na pewno podbiegnę do Teo. Teo! Nie mam przy sobie żadnych narzędzi medycznych, ale to czy czystym leczeniem mogę coś spróbować, coś mi pomóc? Jest taka umiejętność, talent, która chyba pomaga leczyć od razu w trakcie, na, na, na polu walki, walki. Wydaje mi się, że takie zwykłe leczenie będzie wymagało, przynajmniej ja tak zawsze robię, nieco bardziej zaawansowanego podejścia. Chyba, że masz talent z tym związany, bo wiem, że na przykład... Niestety, dopiero na wyższych poziomach. No właśnie. Dobra, to tylko chciałem się upewnić, że, że żyję. 
No więc podchodzisz do niego i widzisz zakrawioną nogę i rodzącego się krwiaka sińca na skroni. Podchodzisz, schylasz się. Wykonaj sobie test leczenia, ale na zasadzie upewnienia się co do jego stanu z plus 20. Plus 20, dobrze. 6 sukcesów. Oddycha i no, dostał porządnie w łeb, a, a rana na nodze no, nie jest krytyczna. Mhm. Próbuję jakoś jego ubraniami tam zatamować ten krwotok, ale jednocześnie krzyczę do Inge. Inge! Druidzi! Szukaj druidów! To i tyle. Rozglądam się w poszukiwaniu druidów. <laughs> Friedrich zaczął się rozglądać. Zaraz przyjdzie ten stary dziad. Dobrze. Teo, jak rozumiem, pomijamy Franz. Ja widziałem, tak było, stałem tam dość głęboko w tej stodole oddalony i tylko tak widziałem, błysnął mi ten miecz i tylko o kurwa, znowu. No i co, no, po prostu już widzę, że ten leży, Inge została przechwycona przez Friedricha, także podchodzę tam za Peterem, patrzę tak na Tomiego, najpierw trzeba było w łeb, po co tyle krwi w ogóle, no. Mówiłem, żeby nigdzie nie raz, no, mówiłem, chciałem dobrze. Kurwa, to mi ogarnij się. Peter, co z nim? Naprawdę cię to interesuje? W międzyczasie. Mówiłem, żadnego rozlewu krwi. I kto przelał krew? Co tam się dzieje? Tak on wybudzasz się jakby. Słyszałeś jakieś takie odległe kurzyki. Bandyci! Szukaj druidów! Ataki! Krzyk! No i nagle orientujesz się, że stoi nad tobą Frojka. Drży i patrzy na ciebie tak bardzo niepewnie. To, to, co tam? Co, co tam się dzieje? Słyszałem za ramionami, skąd mam wiedzieć? Ja się muszę na jutro przygotować, bo mnie jeszcze powieszą. Bo wy ludzie nas nie lubicie, a to nie tak miało być. I nalewam sobie jeszcze. Po- powieszą? Chyba, albo skrócą o głowę. To trzeba jakoś ten ostatni wieczór spędzić. Koniec. Mam tego dość. Mam tego dość. Za duża cena, za duża cena, a wymaga. I bierze tę butelkę tego wina, Przykłada sobie do ust i pociąga te łyka. Od, odsuwam stołek i tak klepię obok siebie. Napijmy się. No, A ty, tak w ogóle. Usiadła to, obok ciebie. To, to, to tak. Bo ona też nas szantażuje troszkę. Tu nam niby chce pomóc, ale my jej musimy jeszcze bardziej pomóc w dość niefajnym sposób. A co wyście zrobili, że. Też zabiliście no, chłopczyka! Tak wzi- wzi- wzięła kolejnego łyka. Nie, żadnego chłopczyka nie zabijaliśmy. A ty? Bierze kolejnego łyka. Milczenie też jest odpowiedzią. Jak to przyjdzie? Powiem, powiem wam wszystkim i jej też. I bardzo dobrze. Ja... Już tutaj nie wrócę. Jeszcze dzisiaj kibnę i już mnie nie zobaczycie, pali. Bo cię powieszą. Nawet jak mi nie powieszą, to już tu nie wrócę. Ja będę do tego jechał. Ech, chwilę, mam tu gdzieś w notatkach i tam gdzieś wygrzebuję. Ubersreik, o. Tam skreweny. Szczuroluty? Dokładnie. Bajki pisać tam idziecie? 
Nie. Znaczy badać ich technologię. Powiem pani, że te skurwysyny to one bystre są. Pan się wyraża! Ciężko mi to... Pan się wyraża, nie w tym domu, takie słowa. Skurczy byki, no dobrze, no, już. W tym domu? W tym domu? Trzymamy fason! A czy macie może jakiś proch? Albo jakąś broń palną? No po co? Dla obrony, albo dla rozrywki. Wracamy do akcji na dziedzińcu. Co robicie? Minęła cała tura. Tommy, jeśli chcesz coś zrobić, to jest to dobry moment. Dobra, słuchajcie. Co z nim robimy? I macham na Petera, który jest, no, jakby obok praktycznie. Ty już nic lepiej nie rób, odsuj się i puść tę broń. Ech, spluwam i odchodzę. A niech spróbują znowu gdzieś spierdalać. I klepie łuk. Kurwa, żarty z indziołków, zwykle. No i odchodzę tak na jakieś, nie wiem, 10-12 kroków. Tak na ten środek podwórka i się rozglądam. Coś, co się dzieje, tam na, 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 na Friedricha patrzę. Friedrich? No i, I przysłuchuje się, czy ona nie, nie wiem, kurde, nie szepcze czegoś, albo nie robi jakichś dziwnych ruchów. No trochę się boję, że zaraz mnie jakieś ptaki z góry zaatakują, albo coś takiego. Więc będę się starał ewentualnie temu zapobiec, gdyby ona chciała jakieś dziwne rzeczy robić. Wykonaj sobie test percepcji plus 20. Plus 7. Masz wrażenie, że jedna chmara, taka podłużna, gęsta, jak wstęga, powoli otacza to całe gospodarstwo, tak ledwo wychylając się. Jak daleko, je, jak daleko jest ode mnie? No, ciężko ci tak. stwierdzić, ale no, to no dobra, kilkadziesiąt metrów jest za dachami gospodarstwa. A, a jakieś drzwi do środka? Jest pełno drzwi do środka wokół. Czy ja mam daleko? Do... Dobra, po prostu idę w kierunku najbliższych, tak żeby się schować w środku i szarpię ją ze sobą. Mhm. Idziesz w tamtą stronę? Mhm. Teo, test siły woli. Ile, ile miał plusów przy, przy leczeniu? Sześć. Eee... Sześć. Dobra, to plus 30 ci dołożymy do tego testu siły woli. Sto. Minus cztery. Wydał z siebie Teobald. E, Peter, co robisz? No, skoro już hmm, nie jesteśmy w walce, no to staram się go yy, staram się go wyleczyć. No, rozumiem, że jeżeli trzeba go gdzieś przeciągnąć, to go przeciągnę w jakieś miejsce, no i po prostu opatruję mu tą nogę. Mhm. To może być cały czas kontynuacja tego twojego testu, więc po prostu, po prostu się, tym, się tym zajmujesz. Friedrich, ty zamykasz za sobą drzwi, cisza, chociaż nie, gdzieś tam w głębi po lewej w tym półmroku kroki jakieś dziewczyny, jakiegoś chłopca. Jesteś w pomieszczeniu z, z balą z wodą. Mhm. Inga się jakoś dalej szarpie? Nie, ona po prostu łuka i masz na nią, masz na nią pełną kontrolę. Jest tutaj jakieś, nie wiem, łoże, ława, cokolwiek, gdzie można by ją posadzić? Jest ława. No to podchodzę do tej ławy z nią tak powolutku, uważając na swoją stopę też i staram się jakby ją usadzić na tej ławie. 
uspokój się, nic ci nie zrobię, nigdzie z nami nie pojedziesz, jeżeli nie będziesz chciała. Wychodzimy z trybu sekwencyjnego. Co robicie? Nie licząc Hakona i nie licząc Teo. Hmm. I nie licząc Petera, no bo jak rozumiem leczy, ale jeśli zmienia decyzję, to dość miało. Dopóki go nie ustabilizuje, mm-hmm. no to on będę się nie zajmował. Czegoś potrzebujesz? Zwracam się do Petera. Czy Petera na niego spojrzy? Dałem Friedrichowi list. Chyba trzeba go zmienić. Tam się czy ci pomóc przy tej nodze. Potrafisz? Nie wiem, no mogę ci przynieść... Co, nie wiem, woda, cokolwiek. Widzę, że sobie radzisz. Tak, radzę sobie. Zajmij się tym niziołkiem. On jest niebezpieczny. Jest Stoi porywczy. Niebezpiecznym spojrzeniem. Po prostu tutaj zajmuje się prawie martwym kolegą. Chodź to mi. Bo ktoś, ktoś porywczy zaatakował. Idziemy. Gdzie idziemy? No ten daleko nie ucieknie. Jakby nie było... Dziewczyna jest pod opieką Friedricha. Prowadź. Wracamy tam do do izby. Prowadzę go tam do izby, gdzie Hakon siedział i tam pił, gdzie tam siedzieliśmy przy tym stole. Hakon, spytałeś o ten pistolet, o broń palną i... Ciężko ci odczytać to spojrzenie. Już jesteś trochę podchmielony. No. Wino nie jest mocne, ale wypiłeś go tyle, że... Mam mocną głowę, mogę rzucać jak co. Jesteś w pełni świadom jakby swoich ruchów i tak dalej, ale... Ciężko ci odczytać jej twarz. W tym momencie drzwi się otwierają. I wchodzi Franz razem z Tomiem. Co tak głośno? Kurwa, jest noc. Ludzi straszycie. No wy wiecie, że nie ma nocy. Jak tak wchodzicie za wami, wlewa się światło dnia. Tak, on się nie dziwię, że ja tych, tych, tych ludzi tak nie lubisz trochę jakoś. Naprawdę, kurwa. Biorę takie sterowane jakieś. A co ciebie to? też tak mniej zaczynam lubić. To mi. No co ono? Przegiąłeś. Miało być. Mówiłem, żeby nic nie było. Bez żadnej krwi. Ale to nie. To... Pochalerzysz mu nogę po haratą. Ale, ale widziałeś, co się, co się zadziało? To przecież on mnie popchnął. Jeden szedł w jedną stronę, ten wypadł z tej stodoły. Ja stałem w drzwiach, po prostu chciałem, żeby nikt nigdzie nie łaził. Żeby... Miałem nadzieję, że się dogadaliście w środku, jak już se poszedłem, żeby nie było na mnie, że, że krzyczę i macham łapami. Więc miałem nadzieję, że się dogadacie. Także niby jak ludzie. Z drugiej strony to mi, jakby ktoś do ciebie mierzył łukiem, a miałbym okazję go popchnąć, to chyba zrobiłbym to samo. Ale, ale ja jeszcze mówiłem przedtem, niech kurwa, niech nie idą. Niech po prostu wszyscy stoją, to może jeszcze coś z tego będzie. A jak nie, no to kurwa zrobimy to inaczej, no. Nie widzisz jakiś... Nie wiem. Powiem tak, mogłem go zabić. Mogłem go kurwa zabić. I łapię kurczaka jakiegoś, jak tam jest coś jeszcze i macham łódkiem. Mogłem go zabić, kurwa, może trzeba było go zabić. Ale wtedy byś się wkurwił pewnie, jak za tamtą dziewczynę. Nie wiem, to tak. A to mówią, no, że to my ty... jesteśmy nieokrzesani, a wy się znowu, zamiast z kimś dogadać, to wyście znowu się pokłócili z nimi? Poza tym, poza tym pamiętaj, że to jest brat Obrej, tak? A suka znowu nas wychujała, kurwa. Przedałaby nas jut- na jutrzejszym procesie i nie wiadomo, no, czy tego nie zrobi, jak teraz się okazało, znajdzie w takim stanie. Teraz się okazało, że przyjechaliśmy i kurwa znów jest problem, bo nie powiedziała im, że mają po prostu nam odstawić dzieciaka najedzanego, my go bierzemy i se odjeżdżamy, kurwa. Stuka. Albo jest taka nierozgarnięta, nie albo chce być taka cwana. 
a jest po prostu głupia i ryzy- ryzykuje życiem swojego brata i jutro jej to trzeba będzie powiedzieć. <śmiech> Na razie... W ogóle jaka jest pora? Jest noc chyba teraz. Absolutnie nie, no było południe, gdy byliście w gili bohaterów, potem to było kilka godzinek dotarcia tutaj, no nie byliście długo, ja myślę, że już po południe. To tak mówię, i tak, tak czy siak, no mamy dach nad głową, do jutra trzeba tutaj przeczekać, no i tyle. Coś mogę więcej powiedzieć. Nie! Nagle odzywa się Frojka, która cały czas jest w tym pomieszczeniu. Nie będzie was tu. Dobrze, pójdziemy do stodoły, możemy? Nie. No. Widzicie, że jej to ciężko powiedzieć, ale twarzy i tak sama puchnie, czerwienieje. A co z umową z panią Obrej? Wąż stąd! Ja się nachylam do niej i jak widać broń palną, to ich stąd przygonię. I też pójdę. Co, Hakon? Droga pani, wszyscy znaleźliśmy się w niekomfortowej sytuacji, bo niejaka obrej strasznie miesza. I z góry przepraszamy za nasze zachowanie głośne, ale to wina jaśnie duchownego Sigmara, przedstawiciela, znaczy Sigmara. Trzy dni to byli i się nic nie działo złego. Ja się nachylam i tak, i tak bardzo cicho. Broń palna i załatwię sprawę. Hakon, wykonaj sobie test charyzmy z minus 10. Chyba tylko 0,1 będzie działać. Chyba tak. Hmm. Blisko. Minus 1. O nic, próbowałem. No tak, spojrzała w bok, wzięła łyka. Muszę się przejść. Wstała, odsunęła krzesło, no i zaczęła wychodzić. Czemu wy zrażacie do siebie wszystkich? Nie, nie, nie. Hakon. Przez to, że się... jestem, to, to wy się to, 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 z kimś kłócicie, kuzwa mać. To, to ty, że się coś szeptał i ona teraz wyszła. Przecież spokojnie siedzieliśmy przy stole, to te wariaty się zaczęły okładać tak na zewnątrz. Jak żeście siedzieli przy stole, ja tu sam siedzę od nie wiem już ilu, bo nie liczę. Przyszła rozczęsiona kobieta, bo lalmo robić jej na chałupie. No to mówię, że poszedłem ich uspokajać, no. I popatrz, cisza jest. No i tak ich uspokaja, że już tam słyszałem, że to mi już kogoś zradził znowu. Jak się uspokaja, to też się nazywa. Nie miej pretensji do mnie, no. Przecież nie odpowiadam za czyny. Nie mam do was pretensji, tylko ja chcę sobie spokojnie ostatnią noc przespać. A co? Wybierasz się gdzieś? No co ty myślisz, że oni może, mi jutro nie zabiją? Może do Gazula. No. To przy okazji mu żeby klątwę ze mnie ściągnął. Co? Dobra, dobra, słuchajcie. No. Wyganacie. Już nie, nie bluźni, nie bluźni. Dobra, Franc, bo tu nie chciałeś, chciałeś tak yy, kulturalnie tutaj Nic się przecież nie stanie. Tak i dalej chcę. To co? Jak będziemy mieli spać nawet w tamtej stodole, to będziemy spać w tamtej stodole, tak? Już. Kobieta powiedziała, że was, że was stąd wypieprzy. A wy umki wy... A, a to kasludy są uparte. Dobra, Franc, mamy, 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 mamy dzieciaka, no. Mamy co chcieliśmy, no. Próbuj dzieciaka. Friedrich? Mówisz do niej, powtarzasz. Ściana. Ona nawet nie patrzy na ciebie. Kuli się. Łuka. No ja posadziłem na tej ławie. I... No i gdzieś tam 
jestem w okolicy, tak nie wiem, powiedzmy w odległości metra, półtorej od niej, tak żeby mi gdzieś tam nie czmychnęła, ale staram się jej dać tak choć trochę takiego poczucia, że no nie czyham na nią cały czas, tak, żeby, żeby poczuła się troszkę pewniej. Łukanie zaczyna niknąć, po czym narasta i widzisz, że no, ma, masz wrażenie, że Inge dostała jakiegoś ataku paniki. Głośno dyszy, jej kalka piersiowa porusza się w tej i we w te. Jest skulona. Łukanie wydostaje się z tego pomieszczenia, przemieszcza dziedziniec i dotyka uszu Teobalda. Teo, otwierasz oczy. Odzyskujesz liczbę punktów żywotności równą twojemu bonusowi z odporności plus 6, bo tyle wynos- wyniosło leczenie od Petera. W porządku, czyli razem 8. No, trochę będziesz kulał, ale... Ech, Peter, czy ty miałeś jakieś bandaże? No nie wiem, z jego ubrań musiałem coś pokleić. No więc widzisz, że patrzysz na swoje spodnie, no i w zasadzie one nie istnieją, przynajmniej jeśli chodzi o jedną nogawkę. Co, co się stało? Co się stało? Ech, są silniejsi od nas, na to nic nie poradzimy. Chodź, te, pomogę ci wstać. Bracie Peter, oni... Oni są tacy sami, jak ci Folthusen. Oni są identyczni, albo nawet gorsi. Nie, to zupełnie inny rodzaj zła, ale też są źli. Chodź, chodź. Nienawidzę ich. Nie rozumiesz? Co oni robią nam? Co oni robią Inge? Naszy Inge? Rozumiem. Tej, o której się troszczymy? Nienawidzę ich. Rozumiem, ale nie nienawidź. Chodź. Niewiele możemy zrobić, ale lepsze to niż nic. Chodź. I prowadzę go w stronę chałupy. Możemy coś jeszcze zrobić, Zawsze można coś zrobić, bracie Peter. Tak, ale proszę Cię, uważaj na tego niziołka. Nienawidzę ich. Jeżeli którakolwiek ze stron chciałaby się w czymś naradzić, to też przypominam, że jest taka opcja, aby w każdym momencie powiedzieć i wtedy odpowiednia strona ścionie słuchawki, czy tam uniemożliwi sobie słuchania. To sądzę, że nie będę tutaj żadnych spisków robił. No, prowadzę go tam do do tej chałupy. Drzwi się otwierają. Idąc tam, Teo... Cały czas słyszysz z innej strony, z przeciwnej strony, tam gdzie się kąpali tego dnia. Słyszysz tam o łukanie Inga. To w takim razie Teobald wyrywa się. Peter mówi, tam, tam jest Inge. Peter, tam jest Inge. Ja idę do niej. Tak, tak, słyszę. Idę, I również idę. Na pewno nie jest tam sama. I gdy tak robię, Teobald robi dwa kroki, to odwraca się w stronę Petera. A oni gdzie są? <laughs> Jak myślisz? Czy oni są tam z nią? Na pewno. Chodź. Friedrich? Słyszysz, że ktoś podchodzi. Od zewnątrz, tak? Słyszę to, że od zewnątrz. No, podchodzę w takim razie do Inge i... Staję tak jakby... Obok niej. Żeby mieć ją na oku, ale żeby mieć też na oku drzwi. Jeszcze jak podchodzimy, to Tombard zniża głos i w stronę... I mówi do Petera. A może by tak... Bracie, ją stąd zabrać i uciec. Jest tu jakiś koń, pamiętasz? Teo. Teraz sobie Teobald próbuje przypomnieć, czy był to jakiś koń. Jest tutaj, Nad... jest tutaj jeden koń. Ja potrafię, potrafię, znam się na zwierzętach. Ja mógłbym ją stąd wywieźć. A tamten, ja potrafi, te... a tamten potrafi strzelać. Ale gdybyśmy, gdybyś odwrócił ich uwagę na chwilę, to przecież koń jest szybki. Ja ucieknę, oni by za mną nie mogli, nie nadążyliby. A ja bym ją wywiózł, uciekłbym. 
Tylko stolica jak już. A, nic, chodźmy porozmawiać. Czy, ja, czy ja słyszę tę ich rozmowę? Nie, nie. Oni Cieszę. są świadomi, że ktoś tam na pewno z nią jest, więc ciszają głos, tak to wdało powiedział. Otwieracie drzwi. Frych, Teo i Peter stoją w drzwiach. I widzicie tam Frylicha w samego Singa. Puszczam. To jest takie spojrzenie w stronę Petera. Panie grał? Stójcie tam. Panie grał. I żadnie oddać... posłuchaliście. Panie grał, proszę oddać... Podbiegam do nich. Panu... Proszę oddać... Ja, jak on tylko się wrusza, to ja sięgam po miecz. Nie wyciągam od tego tak całości, ale tak w połowie, żeby widział, że jestem w gotowości. Jest ranny, nic panu nie zrobi. No to niech lepiej stoi dla swojego bezpieczeństwa. Cholera jasna, ileż, ileż można mu to powtarzać. Na chwilę się zatrzymuję. Nienawidzę cię! Odsuń się! Nie widzisz, że ona płacze i potrzebuje opieki, pomocy, kogoś... No widzę, a wy, zamiast tego, a wy zamiast tego kurwa się o nią kłócicie i wrzeszczycie jej nad uchem. To jest ta wasza no opieka nad nią? No właśnie. Stałem z nią tam, a wy co robiliście? Mówiliście o niej, targowaliście się o nią, jakby była zwykłym przedmiotem. Mówić o Teo, uspokój się. Bo tak Pan... na razie twoja reakcja powoduje jej, że się nie uspokoi. Ja nie tutaj z nią siedziałem i czekałem, aż się uspokoi. mieczem niziołek. Panie grał. Nie, nie mówię, że to mi, że to mi nie zawinił. To mi odjebał. Tylko tak to mogę określić. Panie grał, ten list, który panu napisałem, proszę mi go oddać. Nie będę teraz grzebał w swoich rzeczach. Zdaje pan sobie sprawę, że jak pójdę do przeora plusu, powiem mu, żeby nie udzielał panu żadnej pomocy? Oczywiście, rozumiem to. Ale cholera, póki teraz nie ma Tomiego, przede wszystkim możemy się na spokojnie dogadać. Wy myślicie, że mi pasuje to, że zranił cię w nogę? Nie interesuje no. mnie to, co ci pasuje. Nie do Inge. Dość, bracie Peter. Dość tego. Nie rozumiesz? Co chwilę cię was słucham. Jestem, jestem, wszyscy nam tutaj popychają, gardzą. Zrób, stój, nie mów. Odejdź, słuchaj, cicho. Mam tego dość. Puść mnie do Inge. To stój tam. Porozmawiamy, jak się dogadamy, co sobie obok niej usiądziesz. Puść mnie do Inge. Stój tam. Nie widzisz, że ona płacze i potrzebuje opieki? Puść. Jeśli się nie uspokoisz, to i ona się nie uspokoi. Zaczynam się przyjmować. Chciałbym rzucić modlitwę, błogosławieństwo prawości. Dobrze. Proszę zobaczyć. Czy ten, bo tak. Ogólnie chciałbym tutaj po prostu rzucić czymś, żeby Wszyscy zachowali się jakoś spokój. Hmm, może bardziej odwagi będzie lepsze, co? Chodzi mi o to, żeby tutaj po prostu w jakiś sposób wpłynąć na, tutaj na atmosferę, żeby zrobiła się nieco lżejsza. Powiedzmy co odwagi? Chyba odwagi będzie lepsze. Ale zinterpretuj to w tym kontekście, o którym mówisz. Cel uzyskuje premię plus 10 do siły woli. To jest wszystko, co widzę w błogosławieństwie odwagi. Mm-hmm. No tak, no, siła woli otworzy to między innymi za hmm, taką zimną krew. Mm-hmm. Spokojenie się, takie nieoddanie się szaleństwu. I rzucasz to na Teo. E, tak, rzucam to na Teo, ale ogólnie to jest po prostu modlitwa, nie? Mm-hmm. Tutaj myślę, że to bardzo widać jakiś punkcik zepsucia czy coś. Myślę, że to by było ok. E, modlitwa <laughs> O, plus jeden. I ponieważ mam to jeden z sukcesu, to chciałbym, żeby to było nie plus 10, a plus 20. Bo za każdy poziom sukcesu jest trochę mocniejsze. To zużyję punkt szczęścia, mam plus 2 i daję y, Teobaldowi większą premię do siły woli. Mm-hmm. W początku niech będzie to zarzucę Teobaldowi. Sigmarze, niech, niech spokój spadnie na nasze głowy. Pomóż nam rozwiązać ten problem. Z plus 20 sobie rzuć ten test. 
Teraz jak, jak, jeśli, okej, okay, jeśli tak zagadujesz, jeśli zrobisz minus 3 na tym teście, dostaniesz punkt zepsucia. Wpadasz jakiegoś rodzaju manie. W porządku, okej. Okay. A ponadto, jeżeli wejdzie test, to myślę, że się uspokoi, a jeżeli nie wejdzie, no to będzie cisnął dalej. Mhm. Plus 2. To odwraca się i wychodzi. Mhm. I wam tylko głową. Ja Pan grał ma coś do zaproponowania? Niech młoda napisze nam list, który jednoznacznie będziemy mogli, po którym jednoznacznie będziemy mogli stwierdzić i my, i jej ojciec, i wszyscy, że, że to ona. Dobrze. I, I przede wszystkim muszę wiedzieć, gdzie z nią jesteście. Nie pozwolę wam odjechać w żadne miejsce, z którego będziecie mogli, które będziecie mogli od razu opuścić, okłamując mnie. Zostaniemy w klasztorze, u mojego przeora. I to wszystko, i to wszystko dopiero jutro, kiedy przyjedzie tutaj Aubrey i kiedy będziemy mieć od niej zagwarantowane, że to, co nam obiecała, to cały czas dostaniemy, czyli pomoc w mieście. Ma bo aktualne informacje, panie grał. Siostra Teobalda uciekła, no już tu nie wróci. Jak nie wróci? Powiedziała to nam, ucieka. Ta sprawa ją przerosła. Nie będzie jej tu, ani dzisiaj, ani jutro, ani pojutrze. Nie nigdy. Kiedy wam to powiedziała? Hmm, jesteśmy tu od trzech dni. Myślisz, że co sami to trafiliśmy? Yy... Jechała tu z nami. Hmm? A potem rozmawiała z Teobaldem, ze mną. Chcesz powiedzieć, że ona nie ma zamiaru tutaj wracać? Mhm, tak. O kurwa. W takim razie nie mogę wam jej oddać. I co zamierzasz z nią zrobić? Muszę wykorzystać... Wszystko, żeby Aubrey zaoferowała nam pomoc, to co nam obiecała. Aubrey uciekła. Nie musicie, nie musicie. Dobrze, z... dlatego będziemy jej szukać. To co mówiliśmy, to była prawda. Aubrey zleciła nam zabójstwo, za które mieliśmy dostać Inge. Myśmy swoją część wykonali. No właśnie widzę. Będzie... Jeżeli coś, będziemy w klasztorze, czyli w tym samym mieście, w którym pewnie wy. Bo nadal wybieracie się na sąd, prawda? Czy ten pokój, gdzie myśmy się kąpali, jest daleko od tej salki, w której później siedzieliśmy i piliśmy? Trzeba wyjść na dziedziniec i przejść przez niego. Nie było Nic, nic w tym gospodarstwie nie jest od siebie oddalone. Hmm. Czyli jak krzyknę, to powinni mnie usłyszeć. Myślę, że tak. Franz! Wołam tak w przestrzeń trochę głośniej. Mhm. Zanim ten okrzyk dociera mhm. i zanim w ogóle Teo przychodzi, co się dzieje u Tomiego, Hakona, Franca? Franz, no to co? Co? Mamy dziewczynę, tak? Yy, zawijamy się, nie zawijamy się z tymi dwoma. No to są tacy obcy ludzie, no. Cholera wie, czy mówią prawdę, nie mówią prawdy, albo czy nie żną nas w nocy, jak... Przy, przy, no, tak jak przyzwoici, prawda, bandyci, no, sztyletem, wiesz, o co chodzi, no. Co, weźmiemy ich ze sobą? No, wie, co zrobią, no. Myślisz, że ten rozhisteryzowany sklepikarz i ten duchowny są w stanie to zrobić? Myślę, że... Myślę, że, że tak. Po prostu, no, wiesz, kiedyś też bym powiedział, że do pewnych rzeczy nie byłem zdolny, ale wiesz, dowiedziałem się podczas naszej podróży, że, że są do przekroczenia linie, a potem się okazało, że to nie jest po prostu linia, tylko jesteś, że to jest cała jedna wielka szachownica. I w ogóle to są białe i czarne pola, a potem wszyscy mogą się ruszać po wszystkich. Więc... No nie można im zaufać, no to są, no... 
On kim wie... Wiem, widzę, że się zmieniłeś i niestety coraz częściej zaczyna mnie to martwić. Na cholerę, żeś go zdzielił tym mieczem, ale nie wracajmy do tego. E... Propozycja, no co, wyjedziemy stąd? Mamy teraz dach nad głową, wyjedziemy stąd. Przypominam, że jutro będziemy w ewentualnym sądzie, to wtedy nam na pewno ta dziewczyna zwieje. A druga, a druga sprawa, jeżeli nie stawimy się na sąd, to będą nas szukać dwa miasta. No, zwalą pewnie na nas. Jak? Dwie rzeczy. No, dlatego... Pierwsze, po pierwsze, gdzieś w okolicach południa, czyli wtedy, kiedy będę się spowiadał, powinienem się spotkać z gościem, od którego wysyłałem listy. Niektóry mnie ostrzegł przed tym łysym. A druga sprawa, zostawiłem tutaj ten miecz. Nie mówię, topór jest świetny. No to, Sprawdza się. No to widzisz, no... Bierzemy małą. No jakoś ją ogarniemy. Bierzemy ją do, 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 do magazynu. W jakimś kapturze. No tam ją schowamy. Jutro powiemy, co trzeba. Zabierzemy wszystkie rzeczy. No jak ta... Wiadomo jaka, a obrej nas nie oszukała, to mamy nadzieję, że będziemy mieli jakieś zaopatrzenie, no i możemy coś działać dalej, no. Myślę, że żona... Ja pierdolę. Myślę, Zastanówcie że się ludzie, czekaj więc, czekaj więc, czekaj więc. Wy chcecie to dziecko, wy chcecie to dziecko być do miasta. Czy wyście ungi na głowę poupadali? Dzień no. Jest poszukiwana, no. I tutaj ma rację, przecież szukajmy jej. A wy idziecie na przesłuchanie w sprawie Mordest. I wy chcecie przez bramy wjeżdżać z tą dziewczynką. No, Kiedy na pewno będziemy skontrolowani, jak nie od razu od skortowani. Tym razem Hakon może mieć nawet rację. Ale z drugiej strony patrząc, trochę ją przemalowali. Może, a może, może zostawimy ją gdzieś rano przed miastem. Ja tak, przywiążę się do powrozu, no... To nie, a, no wiesz, Myślisz, że aż takie mam pomysły? Chodziło mi o to, że na przykład dwóch nas zostanie gdzieś przed miastem, dwóch podjedzie do magazynu, wyślemy po prostu kogoś, żeby jej przypilnowały, w tym czasie będziemy w mieście, no i ona nie będzie w mieście, my będziemy w mieście, zrobimy co trzeba, wyprostujemy sprawę z tym, z tym, 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 tym wariatem bohaterskim i, i potem będzie można ją albo zabrać do miasta, albo my po prostu się wyniesiemy i, i nawet będziemy no, gdzieś indziej może stać albo coś. W ogóle też, no, no, no to co Hakon proponujesz? No dawaj, Hakon dawaj. On może mieć rację, bo mogą nas zwinąć od razu sprzed bram. No, ale nie zatrzymali nas po całej sprawie, więc w sumie bo to... byliśmy z Obrej. Ona ma haki na każdego. E, no dobra, dobra, no to, to Hakon, no co ten twój... Piloteczkę mam. Słuchajcie, podobno... Gospodyni... Dziecko dla niej. I tak przesuwam palcem po gardle. No, czemu mi na swojej drodze nie możemy spotkać normalnych ludzi? Oprócz tych... No, czemu ja was spotkałem na swojej drodze? Biednych z Zachęsztadu. Trzeba było dynamitem nie rzucać w kopalniach, czy innych tam. Po prostu... Mniejsza o to, poza tymi uczciwymi ludźmi z Zachęsztadu, same po prostu... No, dokończ, dokończ, dokończ. Słucham na swój temat z wyrodnialcy sami. Nie mówię o tobie, bo praktycznie dołączyłeś się do nas, jakoś się tak. trzymamy. 
Słuchajcie, może, może, no nie wiem, no, no kurwa, no, weźmy jeszcze Friedricha, naradźmy się, co dalej, no, a może ona nam coś jeszcze powie, co, co, coś ciekawego, nie wiem, no nie wiem, może coś na temat ojca od razu, w sumie to nie mamy jakichś bieżących informacji takich trochę od niej, no, cokolwiek, nie wiem, chyba, że o czymś mówiliście jeszcze, jak mi nie było, no. Wą stąd. O, no i wiedziałem, kurwa. Drzwi się otwierają i Hakon, świecą ci się oczy, spluwa. Spluwa trzyma na w jednej ręce w okolicy spustu, druga dłonią podtrzymuje, wysyłana jest w waszym kierunku, cała się trzęsie. Van stąd! Powtarza Lubin. Wstaje i tak... Dobra, dobra, i tak chciałem spać na świeżym powietrzu. Ja bym chciał zobaczyć. Co byś chciał zobaczyć? Na miejsce, nie ruszać się, co, co to ma być? Co wam Frejka nagadała? Wypadek to był. A wypadek to był. Nie co wam nagadała, ja nic nie słyszałem. Wy, ja wypadek to był. My nic nie chcieli. My nic nie chcieli. No i dobrze, uspokój się, człowieku. Myślicie, że nic nie słyszę? Co gadacie? Co gadają? Zwyrodnialcy? Czy ja wam wyglądam na zwyrodnialca? Powiedział, machając tym pistoletem. Franc! Wołanie z tyłu za nim Friedricha. On się szybko obrócił. Od tyłu, co? Na dwa, na dwa fronty! Wychodzę, zachowaj spokój. No idziemy, idziemy, no. Poza tym nie mówiłem o tobie, tylko mówiłem o obrej. Widocznie przez te śla- ściany źle słyszysz. Zbierać się i, i wam stąd. Ty! Wskazał na, 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 na Hakona, któremu ślini się prawie twarz na widok tej spluwy. Ty! Wskazał na niziołka. Ty! Wskazał na, na Franca. I ten taki byle jaki. A! Przecież dobry człowieku, ja nic nie zrobiłem. To, ja to sobie siedzę spokojnie. Przylazłeś z nimi. Moją frajkę męczycie. Przecież ja twojej kobiecie nic nie zrobiłem. Dobra taka. Bo jest dobra kobieta i ja się z nią napiłem. I sam też bym się chciał napić. Nie powinna chlać. Chlanie jest dla... Nie dla bab. No to z tobą się napiję. I siadam z powrotem. I nalewam, jak jest jakiś pusty kielich. A ja siedziałem koło niego prawie, więc tam się nachylam, żeby wyciąć kielich jego i nalewam. No nie uczestniczyłeś w tym wszystkim. Test charyzmy. Pozbawiony modyfikatorów. Czy my możemy wyjść w tym czasie? Możecie, znaczy, tak... możecie, możecie. Ja tak przepycham Franca do przodu. Nie ma nic przeciwko. <laughs> to, 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 to Friedrivo? Krasnalku, nie ze mną te numery. Ze mną się nie napijesz. Widzisz, ja taki głupi. Jak Freuk. Freuk to baba. Wam. A już! I tak podchodzi do ciebie i, i celuje ci, ci tą lufą przed twarzą. Powiedziałem już! Ja przechylam y, kielich, ale jednocześnie tak się właśnie przyglądam tak, tak bardziej, z, jak, jakby nie boję się jakby... W sensie jak mi celuje tak bardzo blisko twarzy, to tak odchylam głowę, żeby tak spojrzeć z boku, ocenić w jakim jest stanie ta broń, mhm. jak jest wykonana. Widzisz, że jest wysłużona, ma swoje lata dawno za sobą, no patrzysz z niesamowitym zafascynowaniem, jak to drewno łączy się z metalem. Nawet widzisz takie lekkie ornamenty, imperialne symbole, które ciągną się przez, przez całą długość tej lufy. 
Jakby jest to krzyż sygmarycki, co jakiś czas przedzielony jakimś innym znakiem. Ja widzę, że jak na ludzką robotę jest dość misternie wykonane. Wiesz, ilu zwierzoludów stałem tu na murach i zjebałem tym? Łby pryskały, a jeden taki nawet miał dwa łby. Więc myślisz, że twój mały, krastrołudzki, włady, pysk mi straszny, wam stąd. Ale przecież ja nic nie chcę zastraszać, ja po prostu podziwiam kunsz tej broni. Ponówcę z charyzmy. Seta, seta, seta. To samo znowu. Hakon, widzisz to w jego oczach. Jest bliski podjęcia decyzji. Von stąd. Tu są moje dzieci. Które teraz srają po kątach. Zajebaście? Ja sobie jeszcze troszkę pożyję. Chodźesz do jutra. Dziękuję za napitek, gospodarzu, za jedzenie i przepraszam za kolegów, że dzieci posradę. Ja tego myśl nie będę. Frojkę przepraszaj. Nie będę już kobiety niepokoić. Słusznie. Tak będzie lepiej. Słusznie. Szkoda, żeśmy się nie dogadali. Pan kurwa! No i wstaję z butelką w ręku. Jak przychodzę obok niego, to go tak klepię po ramieniu i wychodzę. <śmiech> Jesteś na dziedzińcu. Tommy, no, słyszycie trochę strzępy tych krzyków Lubina i wchodzicie do, do pokoju z balą. Czy, Peter, czy ty coś robisz w tym czasie, jak oni idą, jak Friedrich zawołał? Nie, mhm. czekam. No, no, o, może inaczej. Panie grał. Ani ziołek może zostać na dziedzińcu? Tak, specjalnie go nie wołałem. Mógłby pan poprosić go? A ich przyszli? Francy, to mi idziecie w tamtą stronę? No tak, no bo jak ja usłyszałem, że mnie woła, no to idę, a co to mi robi, to nie wiem. To mi? Przy okazji, panie grał, jeżeli chcecie, żeby dziecko wam coś napisało, no to trzeba też poprosić Teo. On ma z nią najlepszy kontakt. Na razie niech ochłonie chwilę. To mi? Nie tylko ona musi się tutaj uspokoić. No ja, ja idę za Francem, no bo wolałem opuścić tamtą chałupę. Mhm. Argument był mocny taki. Hagon, ho, ho, już tam dajesz ludziom spokój. Tak, on ty nigdzie nie idziesz, to zaczyna dziedzin, co tak? Czy jak uściekam w stronę bramy, nie zwracam na nich uwagi i dopijam tą butelkę, którą mam. Mhm. Się podpieram toporkiem znowu. Mhm. A kurwa, bym się z nim dogadał, ale nie, bo byście musieli burdy robić znowu. Franz i, i Tommy wchodzą do pomieszczenia z Peterem, Friedrichem i Inge. Inga się uspokaja, ale patrzę takim pustym spojrzeniem przed siebie. Jakby w ogóle nie zwracając uwagi na tę sytuację. To jest Friedrich. Wołaś. Tommy, ty wyłaś. Ty już dosyć zrobiłeś. No? No wyłaś stąd. Ty już dosyć po... zrobiłeś. Dobra, postoję na zewnątrz. Jakby znowu komuś wpadł jakiś głupi pomysł do głowy. Friedrich. Lepiej. Parę kroków. Znajdź... Jest za nimi Hakon? Czy oni sami teraz na razie Nie ma Hakona. Tak? No do Hakon, to do bramy wyjściowej z gospodarstwa. Wygonił mnie? No to sobie kuścykam po no dobrze, dobrze, dobrze. To mi gdzie jest Hakon? Ja go chyba widzę teraz. No tak, jak wychodzisz na zewnątrz, to widzisz, jak on tam idzie w tamtą stronę. Między tymi zagrodami. Idzie. Ale gdzie... gdzie... Hakon, to gdzie idź, ty lecisz? Idź do niego i poszukajcie tego Teo całego. Co? 
Nie, znowu coś potem się stanie i będzie na mnie w ogóle. Nie, no, miałem tu stać, stoję, pilnuję nie, jej. Nie, ty nie tutaj nikogo nie będziesz pilnował. To idź Hakonowi powiedzieć, żeby on poszukał Teo, a ty stań na, stań na środku dziedzińca i najlepiej nic nie rób już. Dobra, mam was na oku. I Hakon, Hakon, no tam krzyżę na jego. Weź no tego młodego kozaka tam poszukaj. Tego tam Teobalda. Odwracam się, macham ręką w jego stronę. Nie będę już tych ludzi niepokoił, dajcie spokój. Zagadaj go, zawołaj go no. A ja wiem gdzie on jest. To kurwa, poszukaj go no. Mnie noga boli, wobec łaził. Rozchodzisz to, to wińsko przynajmniej no. Jeśli naważyli bigosu, to sobie go teraz jedźcie. Poczekam na wam pod tamtym drzewem, o. No, I... wszędzie, wszędzie są domy i, i mur z każdej strony, nie widzisz żadnego drzewa. Aha. Naokoło są nie, też polawiny rośli. Może ich usłyszał Teo. No ja, ja tam staję pod tym jakimś takim murkiem, tak? Na środku tego placu mhm. opieram się. No i stoję z tym łukiem w takim razie. Mhm. No i tak trochę nasłuchuję, co tam, o czym będą rozmawiać, że też rozglądam. Albo podrepczę w miejscu też, żeby tak nikt mnie nie zaskoczył głupio. No. No Hakon. No i dosłownie. Hakon, ty idziesz w stronę wyjścia. Po jednej ze stron. Idziesz między zagrodami. Dochodzisz do bramy. Jest tutaj kilka zasów. Taki ciężki skobel. Od wewnątrz. Co robisz? No to jeżeli jest to na takiej wysokości, że daje radę, no to rozsuwam wszystko. Mhm. Uchylam lekko i wychodzę na, 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 na tą ubitą drogę, jaka tam jest na pewno jakaś. No wychodzisz na tę drogę, jesteś przed, przed gospodarstwem, widzisz słońce, które no już tak schyla się, garbi ku zachodowi. Widzisz Eilhard skąpane w tym pomarańczowym blasku. Czasem ten ta pomarańcz przychodzi w taki czerwień, w taką czerwień, zupełnie jak czerwień na nodze Teobalda. Widać to Eilhard w oddali. Eilhard, które nienawidzi takich jak ty. No i wokół winorośla. Równe rzędy winorośli. Nie licząc tych winorośli przy tej bramie, bo zauważyłeś, że woźnica Aubrey bardzo o nie nie dba. No to podchodzę do tych winorośli i sobie zywam. Jak jakieś owoce są, to sobie zywam i siadam gdzieś. Mhm. Czekam po prostu na nich, ale poza murami. Gdzieś w cieniu, żebym... W słońcu nie siedział. Mhm. Nie na drodze? Czy przy drodze? Przy drodze, przy. Mhm. Teo? Co robisz w tej oborze? Mm, Tobalt y, rozgląda się być może za jakąś, jakimś podręcznym nożem albo czymś takim i chowa sobie do jakiejś cholewy, do jakiegoś buta. Myślę, że tak, po drodze, że... jako że to są, tutaj jest sporo tych mm, winorośli i tak dalej, myślę, że możesz znaleźć jakiś taki sierp. W porządku, jeżeli będzie go w stanie w miarę wygodnie schować, to jak najbardziej się nada. Tak schować, żeby nikt go nie widział? Tak schować, żeby nie był widoczny na pierwszy rzut oka. Mhm. Dlatego lepszym być może byłby nóż, bo wtedy mógłby no, go nóż faktycznie... ci ciężko znaleźć, nóż ci ciężko znaleźć. W porządku. Ale ten sierp, jeśli to jakby... Nie chcesz go tak schować, żeby podczas przy, przeszukiwania go nie było, nikt go nie znalazł, to myślę, że w porządku możesz go włożyć pod koszulę... Z, tak za, założyć na pasek. No na pewno nie jest to bardzo wygodne i mhm. coś tam będzie odstawało. A resztę czasu to bardzo poświęca na to, żeby w jakiś sposób oporządzić konia, przygotować go do ewentualnego wyjazdu, ale w taki sposób, żeby jakby 
nie pokazać tego w sposób bezpośredni, także ktoś wyjdzie i ktoś, kto się na tym nie zna, pomyśli, że ten koń jest faktycznie gotowy do wyjazdu. Chodzi tutaj być może o nawiązanie dobrego stosunku z koniem, w sensie daje mu jakieś jabłko albo jakąś żywność trochę pogłas. Czyli nie zakładasz mu siodła. Myślę, że nie, bo to by było dosyć oczywiste, jeżeli ktoś by go zobaczył w takim stanie, że ktoś być może chciałby nim odjechać, więc nie, ale być może furtkę lekko przygotowuje, jakbym miał ją na przykład szybko otworzyć. Siodło faktycznie może daje bliżej, jeżeli było gdzieś dalej, to go przenoszę tak, żeby to go przenosi tak, żeby było na bliskim zasięgu, tego typu rzeczy. A potem opuszczam w to doły i kieruję się do swoich prywatnych rzeczy. No dobrze, czyli ty w sumie niedaleko tego miejsca, gdzie jedliście, bo tam byliście z boku w tej przebudówce. Gdy wychodzisz stamtąd, widzisz Tomiego? Czy jakoś reagujesz na to? Patrzę na niego złowrogo. Ta sodowa była mała, tam były dwa boksy, w jednym boksie nie ma konia, w drugim, w drugim jest. Dlaczego nie ma tamtego, nikt nie wie. Być może ich po prostu nie stać. W porządku. To Teobard patrzy na niego złowrogo, po czym wypi, wypina paluch, wskazuje go w jego stronę, zaczyna machać gwałtownie palcem i kieruje się dalej w stronę. To mieszkanie. Patrzę tak na niego, klepie się po mieczu, jak tam przełazi obok. Lwam, jak, taka, jak taki trani darań z jakiejś ciemnej uliczki brudnej. I tam wołam do, tych, do nich tam w tej, w tej, tej myjni, tam przy tej bali. No, jest tutaj, kręci się ten Teo, jak coś. Teo, Szybciej tam mogę... obradujcie. Teo, mogę cię prosić? Nie robię. Mhm, dobra. Czyli wchodzisz do do miejsca, z którego wszystkich wygonił Lubin. Gdy wchodzisz do tego pomieszczenia, widzisz, że Lubin siedzi przy stole, nie zwraca na ciebie uwagi. Pistolet ma położony przed sobą, obok talerza, zajada się jakimś kurczakiem i popija z kielicha, no łyk za łykiem wina. Po czym podnosi kolejną butelkę, próbuje nalać coś z niej i... Co ten grasnal? No i widzisz, że tak potrząsa tą butelką, ale nawet kropla z niej nie wypada. No mijasz go i znikasz w tym pomieszczeniu, w którym spaliście. Jesteśmy w pomieszczeniu z balą. O czym rozmawiacie? O co wołasz? Peter, mógłbyś mi powtórzyć to, co mi powiedziałeś? Jeżeli chcesz, to może, mogę ja powtórzyć, możesz ty powtórzyć. No to powtórz. Siostra Teo powiedziała, że ucieka. No, no ja ucieka. Patrzę na reakcję Franca. No właśnie, kurwa. Ja za bardzo wam nie ufam, bo mącicie, tak samo jak ona. Może mnie też okłamała. W każdym razie tak mówiła. Ucieka. No ale przecież pojechała z Zuną. Czym to problem? Gdzie się zostawi i ucieknie? No dobra, ja mam złą wiadomość, bo przynajmniej nie wiem jak wasza dwójka, ale my nie jesteśmy tutaj mile widziani. Wobec tego układ się troszeczkę zmienia i no będziemy musieli z naszą... On siedzi tutaj? Kto? Co? No, czy Inge tutaj siedzi? Tak, siedzi Ale. i patrzy pustym spojrzeniem przed siebie. Friedrich ją usadził na ławce no tak, i cały tak, czas stoi obok. Tak, tak chwilę zawieszam głos, patrzę na nią, ale widzę, że ona siedzi i tam patrzy. Punkt to tylko tak wskazuje. Ją tak pod brudkiem. Czy było słychać te chyba, krzyki Lubina? Chyba będziemy. Coś tam się opuścić. Chyba będziemy musieli opuścić. Gospodarstwo. Bo pytam o to, czy słyszałem, kto ma wypaść. I wyraźnie ani ja, ani ty. Nie, teo, ani myślę, nie. myślę, że my, myślę, że szczegółownie słyszałeś. Słyszałeś, że lubi się darmo, ale to, to w ogóle nie jest żaden niesamowity krzyk w tym gospodarstwie. Lubi, lubi się drzeć. Prawdopodobnie nawet nie, nie umie się normalnie wyrażać. Jak już wspomniałem, 
jak już pan, pan grał potwierdził, może napisać list, możemy dać wam nawet kosek włosu, ale jeżeli chcecie ją zabrać, musicie przejść przez nas. To wiecie, dla niektórych z nas Peter, nie jest problem. Ja powiem i... tylko raz. Pakuj się i wracasz do zakonu. Razem z nami. Przed oczęta twojego zwierzchnika. Po tym, co ja widziałem po drodze i po tym, co dzieje się w Holthusen, to przede wszystkim on jest tutaj najbardziej pomocny. Dziewczynka jest sprawą zupełnie drugorzędną. Dla nas ważną. Natomiast co ty masz do tego w ogóle? Powinieneś bronić Imperium. Reprezentować Sigmara. A co ty robisz? To właśnie robię. No. Byłem w rezydencji Hałgwiców. Razem z Teo i z Jonasem udało nam się wyciągnąć się z tego bagna. Uciekliśmy tutaj, a potem spotkałem jakichś bandytów, którzy chcą ją zabrać. A może to nie była ucieczka? Zdajesz sobie może trochę sprawę z tego, że ona specjalnie chciała tutaj być? Popatrz teraz na nią. Tak mówię to ciszej, o wiele ciszej. Może ona ma nas znaleźć? Kto wie, może popełniam błąd. Ale tak właśnie zrobię. Chcesz jechać do zakonu, nie ma sprawy. Jedziemy razem i tam zostajemy. A wy macie swój proces. To jak wy chcecie ją przez bramy miasta przewieźć, co? Chyba po to właśnie uciekliście z miasta. Dla mnie i dla Teo to nie będzie problem. Dla Dzieci, mnie, tak. Dziec, dziecko tak. z kupcem i z, i z michem Peter, naprawdę. Peter, nie poczekaj. Nie poczekaj chwilę. Jej szukają w mieście. Poczekaj, Peter, chwilę. Wy jesteście stamtąd, was tam znają. Ty możesz jechać do miasta. My, zosta- my zostaniemy z Taubaldem i z nią przed murami. I tak już niedługo będzie się zmieszkać, zanim dotrzemy pod bramy. Dobrze by było, jakbyś skombinował jakiś wóz z zakonu i wtedy spokojnie by się przewiózł tak, żeby jej nie było widać. Skoro my mogliśmy wam nakopać, to ci ludzie, którzy jej szukają, w ogóle nie będą mieli skrupułu, żeby to zrobić, jeżeli akurat skojarzą ją w jakikolwiek sposób. Jeżeli chcecie jakiejś współpracy, to musicie nam zaufać. Ja, Teo i Inge jedziemy do zakonu. Dobrze, ale powiedziałem ci, jak to zrobić. Wiesz, że wjeżdżając tako, bardzo dużo ryzykujecie. Szczególnie, że być może ktoś nas widział, jak my wyjeżdżamy, ale raczej nie sądzę. Obra jest jednak sprytna. Ale nie jest powiedziane, że nie będą nas widzieć, jak będziemy wracać. Dziewczynka wygląda teraz jak chłopak w dodatkowo innym kolorze włosów. Tyle jestem gotów zaryzykować. No proszę Ale cię, wystarczy popatrzeć. Dobrze, w takim razie dziewczynka pojedzie z Teo. Dostawimy wam wszystko, co chcecie, ale wy już tej dwójki nigdy nie, więcej nie zobaczycie. A ja zajmę się pomocą. Nie, nie ma takiej możliwości. Innymi słowy, chcecie zabrać nam wszystko jeszcze, żebyśmy wam pomogli. Nie, chcę nie pojedziecie, pojedziecie z nami. Pojedziecie z nami, żebyście mieli ją na oku i żebyśmy my ją mieli na oku. Obrej postawiła was w bardzo niefortunnej sytuacji. Tak, to nie jest nasza wina, że, że ona zawsze gra na na wszystkich możliwych frontach. Właśnie ze swoim kombinuje, Wszystkich oszukuje i, i wszystkich stawia w takich sytuacjach jak teraz. Mam rozumieć, że nie chcecie tego listu od niej dla jej ojca. Ja to My nie zrobimy mówi. tego teraz, kiedy, kiedy jest w takim stanie, musi się uspokoić. Na to jeszcze pomocy? Dziecko jedzie z nami. Ze mną i z tyłu. Z nami mhm. wszystkimi. Peter, my się chyba nie rozumiemy. To jest bardzo proste. Zostaliśmy wrzuceni do tego samego bagna. Teraz, jeżeli jeden będzie ciągnął go już w jedną stronę, a drugi w drugą, to będziemy się zanurzać jeszcze bardziej. 
po prostu chcecie dowodu, że macie dziecko, dostaniecie list, możecie dostać kosmyk wocu, nie wiem co jeszcze chcecie więcej. Nie widzę powodu, żeby dawać wam samo dziecko. Chcę audiencji chcemy... u twojego przełożonego razem z dziewczyną. To już mam załatwione to listem, to ale musimy mieć na oku tę dziewczynkę jak najdłużej. Musimy się upewnić, że ona nie zostanie chwycona, że, że strażnicy z miasta jej nie znajdą. Bo jeżeli ją znajdą, to automatycznie dojdzie informacja do Holthusen, że znaleźli ją, że mają ją strażnicy i, i wtedy to, czym będziemy mieć kosmyk, czy będziemy mieć list, czy cokolwiek innego, spali na panewce. Więc Jest musimy jedna pilnować... rzecz, o której wy nie wiecie. To samą grę gra Inkwizycja z Holthusen. Oni już mają jej kosmyk włosów. Być może Hawkwiz cały czas myśli, że to hmm, oni wiesz, mają. To. Więc przypominam. Hmm. No. Czemu nie szkodzi? Zawsze, zawsze mogą myśleć, że współpracujemy z Inkwizycją. Z Inkwizycją zawsze A można i... połączyć siły. Pamiętajcie, że gra toczy się o wiele większą stawkę niż życie tej dziewczynki. Ja nie jestem bohaterem, ale dzieckiem mogę się zająć. Dziecko jedzie ze mną i z Teo do zakonu. Czy, czy, ja, czy ja słyszę coś z tej rozmowy? A chcesz słuchać? Znaczy ja, zrozum- ja zrozumiałem, że nie podsłuchujesz, ale rozumiem, że jak po jakimś nie, bo czasie... Nie, nasłuchiwać i tam się kręcić na środku, tak? Może Dobra. nie wszystko, jak mi coś tam umknie, to nie... To nie test percepcji plus 20 i jeśli go zdasz, masz cały kontekst rozmowy. Ale tak chciałbym wiedzieć raczej, co się, co się dzieje. Plus 8. Uuu. Wiesz wszystko. <śmiech> Każde słowo. Tak się, tak się tam kręcę, tam może chrząkam tak jak tak idzie w tą dziwną stronę, tak, żeby sobie przypomnieć, że tu stoję. No ale, ale tak, no ale tak, tak, tak. No, nasłuchuję i się kręcę. No dziwne chrząkanie, smokanie z dziedzińca od Tomiego. Nawet swojego niziołka nie potraficie przypilnować. Nie jest naszym niziołek. Mój też nie. Niziołki nie są niczyje, tak samo jak to dziecko jest teraz bez ojca. Ale za to ma opiekunów. <laughs> W ogóle... No, dopóki się nie zjawiliście, było całkiem nieźle. No, ładnie was dopóki... owinęła wokół palca. Dopóki Może na was nie obiecała. No właśnie, ktoś, się, ktoś musi ją zbadać. Widzieliście te ptaki, jak latają nad nami, kiedy, kiedy tylko coś się złego dzieje? Widziałem. No i? No właśnie. No ty jesteś... Słyszeliście o kolegiach magii? O czym? O kolegiach magii. No, czarodzieje. Hmm. Co, że ona? No tak. Że co, że czaruje? Ma dar. No to was opętała. Dlatego ten za nią skacze jak głupi. Na tyle też łatwowiernie. Spojrzenie Inge nie jest już puste. Powoli się obraca i wpatruje się w stronę Franca. Franc czujesz takie dziwne ciarki? Patrzę na nią. Ale tylko tak na chwilę. Tak dosłownie sekundę i odwracam wzrok. No ona cały czas z tym takim szklistym spojrzeniem, ale bardzo z- dziwnie zdecydowanym, wpatruje się w ciebie. A kontynuuje rozmowę no, z Peterem. A wie, bo to w żadną stronę nie idzie z tego, co słyszę. A coraz Kio później... Tam. Moje stanowisko jest cały czas takie same. Dziecko nie jedzie z wami, jedzie z nami. Jedzie z nami wszystkimi, to jest co najwyżej. Zmienimy Nie wyjedziecie, nie obchodzi mnie to. Możecie jechać nawet z nami. Peter, zmienimy troszeczkę cel podróży, bo przypominam, że Earhart znajduje się ponad 40 ludzi. Oni się tym dzieckiem zaopiekują. Lepiej niż ty. Takich jak wy? Nie, porządnych ludzi, hmm. rolników, gospodarzy. Boże, jak się cieszę, że jednak 
nie wstąpiłem do zakonu. Sigmarze, wyrzucili dobrze, że, dobrze, że wysłałeś mnie na szlak. Macie tam jakiś, nie wiem, braci, którzy od pustego gadania wolą działać? Machać mieczem? No przeciwko chaosowi, przeciwko zielonoskórym. Póki co pocięliście tylko jednego kupca. Ale kto pociął? Mówisz to do mnie? Pokazuję palcem, gdzie kto. No nas za to nie win. Każdy bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Jak już powiedziałem. Braciszku. Chcesz powiedzieć, że... No, mów. Inge, chodź, jedziemy z Teobaldem do zakonu. Nie no, proszę cię. Kurwa! Szybciej tam, nigdzie z nimi nie jedziemy, ona jedzie z nami, Zamknij no czekaj, ile razy będzie to powtarzać, no. Zamknij mordę. Bo przecież nie weźmiemy ich ze sobą, ja, nie będziemy... Jak teraz atakują, to trudno. Idzie do Inge, wychodzi, idzie, idzie po Teobalda, jadą ja do Ja po prostu między nim a Ingą, a Inge i... Obchodzi go. A ja odpycham Petera od niej. Inge, idź do Teobalda, jedźcie do zakonu. Nie, dogadamy się teraz i nie będziecie jechać sami, będziemy jechać wszyscy razem. Peter, próbujesz się jakoś przycisnąć? Inge z powrotem odwróciła spojrzenie, błąka się i oczy są rozlatane, błądzą po całym tym pomieszczeniu, po waszych twarzach i cała drży, wydaje się no, nieobecna. No to jej, że nie chcemy zdaje, nic... zdaje się, że i tak już tu gospodarz was nie chce trzymać. Ale was chętnie przyjmie z powrotem, także tutaj sobie zostańcie, a my ruszamy na szlak. Bez dziecka. Nie wiem, czy jak mu powiesz, że sprowadza jakieś ptaki, to może jutro zwierzę ludzi sprowadzi. Jak mi to powie, to pójdziemy z Inge. Inge jest z, ze mną. Peter, tutaj czemu jest z wami. jesteś tak uparty i utrudniasz? A ja to nie jestem od tego, żeby cię ułatwiać. Dobra, ty naprawdę nie rozumiesz, że my nie chcemy nic złego jej zrobić? Ja? No, ja, ja naprawdę tego nie rozumiem. Widziałem, co, co zrobił wasz kolega. Nie, nie wierzę wam. Dlatego go stąd wyjebałem i kurwa gadamy bez niego tutaj. No jak? To przecież cały czas się odzywa. Ja słuchaj. E, ja tam biorę, biorę na środku, jak stoję, biorę już miecz, wyciągam, mm-hmm. a w drugim ręku trzymam łuk i, i tak sobie chodzę. No ale, ale nie, ale nie wpadnie, nie włażę do środka, nie gadają. Mm-hmm. Chcecie jechać? Dobrze, jedźmy teraz wszyscy razem. O, możemy dobra. jechać teraz. Konstruktywna decyzja. No, w Friedrich za dużo tutaj już nie. Tylko ciekawe, skąd weźmiecie wóz. Jak trzeba, to nawet pójdziemy na piechotę. No, to nam pozostanie. Ruszajmy w stronę tego miasta, a później realizujemy plan z założeniem. Dobra. Jeżeli już mi pozwalają, to idę po Ingę, wychodzę no, i szukam... Ale nie, 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 nie. Po Ingę mu nie pozwalałeś, <śmiech> żeby była jasność. Ja do niej podchodzę. Peter, czy ty się jakoś przyciskasz? Dobra, widzę, że nie mam, nie mam szans. Powstrzymuję też Franca, nie? Franca zostaw ją. Tylko ja będę przy niej i ewentualnie ten cały Teo. Wy już dosyć jej pokazaliście, kurwa, dajcie jej spokój święty. Przecież nic temu dziecku Idź nie Idź stąd zrobiłem. już. Nie. Komu w drogę temu czas? Widziałem jasno. Chciałem ją wziąć na ręce i wynieść. Powiedziałem jasno. Dobrze, Friedrich, z twoim kuśtykiem będziesz ją niósł. Tak? tak, będę ją z moim kuśtykiem niósł. No dobrze. Chyba nieść, ona potrafi chodzić. Patrz, w jakim jest stanie. Hmm. Ktoś ją przestraszył, ale da radę iść. O, idziemy. Dobra, tak wychodzimy na zewnątrz, no to krzyczę. Teobald, zbieramy się! No co? Co, Inge? idą z nami? Zarotujecie sobie? Ja, po, y, ja go nie wyszli, to ja podchodzę do Inge, tak żeby tam... Teo, to robisz? Um, Teobald zbiera swoje rzeczy. Przypina sobie swój miecz do pasa. Um, 
i bierze jakąś swoją torbę podręczną. Wychodząc, zgarnia jakieś resztki jedzenia, jakieś kości, mięcho do, do tej torby, tak byle jak, po czym zerka tak na Lubina. Cały czas tam są, co? Cały czas. Wiem, mości gospodarzu Lubinie, że być może nie najlepiej się dogadywaliśmy, ale... No do roboty wiesz, nie jest najlepszy. To prawda, to prawda, ale starałem się, jak, 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 jak mogę, no... Nie nadaje się do roboty, ale starałem się pomóc w inny sposób. I teraz wiem, że nie mam prawa o to prosić, ale sam wiesz, sam wiesz, mości Lubinie, jak ważna jest e, e, rodzina. A ta Inge, no, spędziłem z nią trochę czasu i poczuwam się, jak czuję, jakby ona też była trochę moją rodziną. Co chcesz I... ode mnie? Ciężko mi o to, ciężko mi o to prosić, ale gdyby... To nie proś. Gdybyś, gdyby do czegoś doszło, to mógłbyś nam pomóc, pomóc nam uciec, w sensie chociaż mi i Inge, żebym mógł zabrać ją od tych szaleńców. Do czego ma dojść? Nie wiem, co oni planują, ale wątpię, żebyśmy się dogadali. Pokazuje na swoją nogę. Widzisz, widzisz, to ten, to ten niziołek, ten parszywy niziołek, ten, ten ta zapluj morda. Próbowałem wyjść z Inge, zabrać ją stamtąd, gdy oni krzyczyli, kłócili się ze sobą, a on co zrobił? Sieknął mi przez nogę, gdy, gdy szłem z nią. Przecież mógł ją zranić. Słuchaj, jestem Zeilhard. Nie musisz mi tłumaczyć, czemu niziół kasy to małe kurwie. Jeśli dotkną Frojka, jeśli skrzywdzą moje dzieci, łby będą buchać. I też się masz mi na baczności. W porządku. Dziękuję za wszystko. Krasnolud, wyżar mi całe wino. Wyżar mi całe wino, ha? I wiesz, jak będziesz już... Nie gadaj, co Frojka nagadała. Stare dzieje. Zakopali im... I po sprawie. Dobrze. Wychodzi. To bardzo wychodzi. No, zbliżasz się do reszty. Co robicie wszyscy? Teo, pobądź ja, roz... ja też zabiorę swoje rzeczy. Ja rozumiem, że ja gdzieś to z... swoje rzeczy, jak, jak gdzieś miałem w pobliżu, bo tutaj przy tej bali się gdzieś tam rozbieraliśmy, mieliśmy. No to też ogarniam te rzeczy, mówię, Friedrich zostań z dziewczyną i znikam na moment po swojej graty. Gdzie są te graty? Dużo tego nie ma. Gdzieś tam przybali się rozbierałem, ja chyba nawet mm-hmm. tego nie zabierałem później stamtąd. Mm-hmm. Tylko to jest tutaj, 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 tutaj rozmawiacie. Także sprzątam to wszystko, co tam jest. Szybko dosyć żegnam się z Lubinem, bo też, też mnie nie lubi błogosławieństwo Sigmara na koniec, no i wychodzę. Reszta? No a teraz próbuje dostać się do Inge. Hmm. Ja z Inge jeszcze siedzę w tej... w tym pomieszczeniu, gdzie siedzieliśmy cały czas. Czyli Peter poszedł już w bramy. Nie, nie, nie. Peter poszedł po swoje rzeczy, ale dopiero jak to obal gdzieś będzie, powiedziałem mu, żeby poszedł do Inge. Wskazałem oczywiście, gdzie mm-hmm. to jest. No, idziesz po swoje rzeczy, bywajcie. Woła za tobą Lubina. Sigmar strzeże tego miejsca. Zasługuje się na spokój. Strzeże, strzeże. I położył swoją rękę na broni. To jest Friedrich. Czyli co? Ty się ją teraz zajmujesz, tak? No w tym momencie wchodzi Teo. Franz, 
Ty się oporządzasz, zbierasz swoje przedmioty, które są przy tym pomieszczeniu w Bali, Friedrich zagaduje do Inge, wchodzi Tommy, a za nim wchodzi Teobald. Nie, ja stoję, stoję na zewnątrz. Mhm, dobrze, no to przy, przechodzi mi obok was Teobald, wchodząc do tego pomieszczenia z balą. Francja jest w tym samym pomieszczeniu, nie? De facto. Tak. Uspokojuje się Teo. Nie patrzę na niego, idę do Inge. Teo, poczekaj, poczekajmy, aż Franc wyjdzie i porozmawiamy chwilę. Ja i ty będziemy cały czas przy Inge. Reszta nie będzie się do niej zbliżać. Tak? Te, żebyś i ty miał na nią oko, bo dobrze na nią działasz, uspokajająco. I nie mam zamiaru cię wstrzymywać przed tym. Ale i ja muszę ją mieć na oku. Będziemy... Resztę obgadamy, jak reszta wyjdzie. I tak patrzę na Franca dosyć wymownie. Ja ja to słyszę, więc się szybciej pakuję po prostu i wychodzę. Zamykasz za drzwi. Patrzę wymownie, patrzę wymownie na Friedricha. Zamknij no i wychodzę, za sobą. Tak, i zamykam za sobą drzwi, jak wychodzę. Zrobię tak, takie, takie wzruszenie, takie, ale jak to? Co, a co, co nam się dzieje do, do Franca? I co, co, o co chodzi? Friedrichowi ufam. No tak, no tak, no już, już niejedno przeczołgaliśmy się w błocie, no ale... ale... Idziemy, z, pójdziemy z nimi wszystkimi. Na szlaku różne rzeczy się mogą stać. A, lepiej. Aha, rozumiem, tak mrugam. Lepiej. Nie, nie, nie to mi. Nie to. A, a, lepiej, no. żeby było nas więcej niż mniej. Jeżeli a. będą jakieś nieprzyjemności a jak, i spotkania. A jak, coś, a jak będą dawać długą, to, to mogę strzelać? A jak trafisz w dziewczynę? Postaram hmm. się nie trafić, no. Ja pamiętam, że też postarałeś się nie trafić we mnie, mierząc w goblina. Ja to już wiedziałem, że to się nie No to było dawno temu, od tego czasu dużo lepiej strzelam. Dobra, słuchaj. Jak chcesz, jak chcesz. Przede wszystkim nie dopuścimy do takiej, nie dopuścimy do takiej sytuacji, żeby w ogóle uciekali, no. Poza tym dogonić dorosłego z dzieckiem jest moim zdaniem bardzo prosto. Jak chcecie, jak chcecie. Uprzedzałem. Bez, bez rozlewania krwi, tak? I dobra, patrzę tak głęboko dobra. w oczy. Schylam się tam. Nawet za policzki go tak biorę. Ej, dobrze, rozumiem, rozumiem, co się mówi. Bez rozlewał krwi, tak? Mam już swoje lata, wiem, 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 co to są słowa. Dobra, 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 kurwa, ale żeby nie było ostrzegałem. Tę chowam tą broń, tam zakładam ten łuk, kurwa. Podchodzę, kopię w murek tam. Niezadowolony na nich. Friedrich, Friedrich, Teo. Podchodzę do Inge. Upewniam się, że Franz wyszedł, że zamknął drzwi, mhm. dopuszczam go do Inge i tak jak mówiłem, będziemy szli z nią razem. Ty z jednej strony, ja z drugiej. Nie ma zamiaru cię przed nią powstrzymywać, nie ma zamiaru cię jej odbierać, w, nie wiem, gonić się z tobą za nią, ale też muszę mieć na nią oko. My nie chcemy jej nic złego zrobić i musisz to w końcu zrozumieć. Ustaliliśmy, że jedziemy wszyscy razem do Eilhard i zostawimy ją razem z wami w... U, przeo- u waszego przeora, kiedy już wszystko załatwimy. Ona napisze nam list, żebyśmy mieli jakiś dowód. To będzie dla nas wystarczające. Ale nie próbuj nawet z nią uciekać przede mną. To jest jedyne, o co cię proszę. Żaden Tommy, żaden Franz nie podejdzie już do niej. Ale ja będę cały czas Musisz to zrozumieć i zaakceptować. Tak? I patrzę się na niego. 
patrząc na Teobalda, widzisz ewidentnie w jego oczach nienawiść i to, że bardzo mocno zaciska szczęki. Tak, że gdyby miał otwarte usta, to być może słyszałbyś, jak lekko zęby strzelają. Ale kiwa głową. Lekko. Potakując. Masz wszystkie swoje rzeczy? Ponownie potakuję. Inge, weź go, weź go za rękę i, i wychodzimy. Inge nie reaguje na swoje słowa. Kiwam jemu tak jakby akceptujące, że pozwalam mu w ogóle na to. To przychodzę lekko z barkiem potrząsając z Felidrykiem. Gdzie Podchodzę byłeś? Bez takiej knajku. Nie reaguj. Wybacz, wybacz, wybacz Inguś. Nie chcieli mnie tu wpuścić, ale już jestem i przytulam się do niej. Przytul się spokojnie, spokojnie. Zaczynam ją głaskać. Wiem, wiem, przez to musisz przechodzić teraz, bo bym Mówili się... straszne rzeczy. Prawda. Mówili, że... że mogę opętać. Ja, ja, Nie słuchaj. Ja bym tak... chciał. Oni źli. To prawda. Oni są źli. I na pewno bogowie ich za to pokarają. Przytulamy jeszcze mocno. Chodźmy tam. Chodźmy tam. Nie Nie znaczy, że jesteśmy śli. Zabieram ją. Biorę ją w sensie. I by chcę z nią wyjść. Chodźmy tam. Mówi po drodze. Gdzie? Gdzie tacy jak... Ty? Nie do Holthusen. Nie tutaj. Gdzieś indziej. Tak, Inguś. Spokojnie. Zadbam o ciebie, obiecuję, przyrzekam na swoje własne życie. Na swoje własne życie. Nic ci z naszej strony nie grozi, Inge. Naprawdę. Teo niesie Inge. Wychodzi z tego pomieszczenia, wychodzą na dziedziniec. Ją na ręce wziąłeś, jeżeli. Bo nie tak to zrozumiałem. Na ręce wziąłeś? No tak, jeżeli mhm. chciała, tak mhm. najbardziej. No dobra, no ja idę w każdym razie za nimi, w sensie obok nich, tak nie odpuszczam ich za bardzo. Wszyscy jesteście, nie licząc Hakona, jesteście na dziedzińcu. Drogę. A gdzie Hakon? Drzwi są otwarte, no nadal wrota. Mhm. Chyba wyszedł. Roz, no rozglądam się dookoła, czy gdzieś go tam nie widać, czy to w, w głąb szlaku. Hakon! Rozglądam się w, po, między budynkami jeszcze, to, czy może został w środku. Rozumiem, że idziecie po chwili w stronę bramy. No jak go nie ma, no to tak. Ruszacie tam, opuszczając gospodarstwo Dorfmanów, zostawiając zrozpaczoną Frojkę za sobą, wkurzonego, zagubionego Lubina i przerażone dzieci. Ale to najbardziej przerażona idzie z wami. Hakon, jesteś na zewnątrz przez ten czas. Zajadasz to, co tam znalazłeś, patrzysz, jak to słońce chyli się i chyli się ku horyzontowi. Czasem jakiś pojedynczy krzyk, wołanie, przekomarzanie do ciebie dotrze. Przekleństwa, groźby, negocjacje, błogosławieństwa. To wszystko miesza się teraz w tym gospodarstwie. Ale jesteś tu, wieje lekki wiatr i pomimo tego, że jesteś dopiero od kilku dni na powierzchni, to w takich chwilach jak te, w takich chwilach wytchnienia wszystko to zachwyca. Jesteś wśród tych rzędów winorośli. Sama. Te krzyki, te, te rozmowy. 
To tylko wołanie w oddali. Gdzieś tam z dala patrzy Eilhart. Jako takie posępne przypomnienie, co macie czekać jutro. Co robisz? Tak jak się położyłem, wyciągłem, zajadam winogrona i myślę, że tak te krzyki w oddali, te, te ciepłe promienie słońca i dość duża ilość wina sprawia, że po prostu tak na chwilę zasypiam. Mhm. Zamykasz oczy, opierasz się o tę widorośl, przekrzywiając ją lekko no i zasypiasz. O czym śnisz? Co może śnić się Hakonowi? Droga do Ubersyk. Może być nawet takim lekkim koszmarem, bo nie wie, nie wie do końca, co go tam czeka. Czy tam ludzie będą tacy sami jak w Eilhalt? Czy może go przyjmą trochę cieplej? Myślisz o słowach Aubrey, myślisz o, o skawenach, o ich technologii, o swoim celu. I wtedy coś, co jest, co wydaje się bardzo podobne do ciebie w tym śnie, to jest jeden z tych snów, gdzie po przebudzeniu nie potrafisz sobie przypomnieć szczegółów. Ale wiesz, że jest to ktoś podobny do ciebie, może, może nawet ty. Zadaję pytanie, po co? Po co ta technologia? Żeby przetrwać. Przetrwać co? Odpowiada ten klon? Brat? Przetrwać wyginięcie. Co je spowoduje? Coraz bardziej liczniejsze fale wrogów oblegające miasta z każdej strony. Ludzie? Zieloni ludzie i szczury. A chaos? Chaos bezpośrednio nam nie zagraża. Przynajmniej nie na razie. Akceptujesz chaos? Nie jestem jak ci, którzy... o których się nie mówi. O których pamięć wymazujemy. Oni nie istnieją. Może nie istnieją, bo mają takie poglądy jak ty? Nie. Oni zapuścili się za daleko. Trzeba znać jakąś granicę. Czyli widząc wroga, który jest zagrożeniem, który zagraża ludzkości, być może braciom, nie wejdziesz w to, bo nie dotyczy cię to bezpośrednio? Mój ostateczny cel jest dużo ważniejszy niż jedna wioska. Chodzi o cały gatunek. Ludzie rozmnażają się szybko. Nas jest coraz mniej. Trzeba niwelować straty. Technologia w tym pomoże. Pomyślałeś o tych ludziach zalewających imperium. O mężczyznach, którzy ledwo dotykają swych kobiet, płodzą kolejne dzieci i patrzysz jak na ruinach dawnej cywilizacji, na dziedzictwie. Są oni, młodzi, nierozumiejący, niewiedzący. Jest ich pełno, są wszędzie i... Są wszędzie. Wszędzie wokół ciebie. Stajecie nad Hakonem, który otwiera oczy, gdy tylko stajecie obok, mniej więcej nad nim. Widzicie taką przekrzywioną winorośl pod jego grzbietem. Patrzy na was z dołu, otwierając powoli oczy. Wycieram ślinę, która mi pewnie spływała po brodzie. Trochę mi się przystęło. W końcu wyszliście. W końcu was wygonili. A my idziemy też w tamtą stronę. Idziemy do Ilhard. Stajesz? Wyciągam go. Pomóż mi. Noga mnie boli. Podaję mu łapę. Kto był szybszy dasz? Dźwigam się. Chcecie sprawdzić, kto był szybszy? No, to był pewnie bliżej. Ten był szybszy. Załóżmy, że był to Peter, ponieważ Friedrich czai się przy Inga. To podaję rękę Krasnodowi. 
Dzięki Umgi. Już się dogadali? Nie, ale co zrobić? Kręcę tylko głową. A to my uparty jesteśmy ponoć. Niech pan patrzy z nim nie ma szans. Niech pan patrzy na pozytywy. Co już jak za Sigmara? No właśnie widzę jakiś co już jak za Sigmara. By mnie tak nie potraktowali u was w mieście. Unterogeni też nie dogadywali się z innymi. Chodźmy, panie Krastorut. Pan opowie o swoich, ja opowiem o swoich. Jakoś nam czas szybciej zleć. Haku. Może ma pan jakieś pytania o Reikland? Yy, Ubersek, w którą to stronę jest? Mhm. Mogę sobie rzucić na wiedzę Reikland? Czy... Mhm. Myślę, że jest po 20. Mhm. 20. No dwa sukcesy, to... Tak, na pewno znam kierunek i czy to wystarczy, żeby powiedzieć, że tam jest słynna dzielnica krasoludów i słynny, słynny most i słynny inżynier, czy to już jest... Jeśli e, zdałeś z ile z plus dwa, e, posługuj się swobodnie swoją wiedzą jako gracza, no z pewnymi może, no, sam wyczuj jakby, gdzie, gdzie jest ta granica, no, gdzie mówisz dobra. za dużo. No to okej, okay. oczywiście wskazuje tam kierunek na południe albo południowy zachód. Nie wiem dokładnie, gdzie jesteśmy w Reiklandzie. Wyciągam notes i sobie notuję, za co on mówi. Słynne miasto. Jest tam wielki most zbudowany przez twojego brata. Krótki, pewny młot. Wątpię, bo mój brat jest górnikiem. Może inaczej. Zbudowany przez słynnego inżyniera Dawi. Krótki, pewny młot. Jakoś tak... Jest tam cała dzielnica krasnoludów, więc na pewno się tam pan dogada. O, czyli tam lepiej nas traktują niż w tym twoim mieście. No, wie pan co, no, ludzie są czasami bardzo głupi, uparci, jak pan to nazwie, jak chce. Jest tam też słynna wieża Magnusa, a to już zbudowali nasi, ale też warto obejrzeć. A co ze ludźmi? <śmiech> wie pan co, no, zwierzę ludzi, zwierzę ludzi, już tam ich nie nazywamy. Nie, nie mówię o zwierzę ludziach, co wy, umgi. <śmiech> Wie pan co, ja się chyba na takich sprawach nie znam. Jego siostra mówiła, że były. Hmm. Że atak był. No, widocznie jest lepiej poinformowana ode mnie. Myślisz, że ściemnia? Jest możliwe to. Może ten kasnowy coś będzie wiedział z miasta. Jak mu tam było, Tommy? Albo Franz? Mówisz o tym Kowalu? Aj. Magnus. Kowal Magnus. Krasnoludzki. Hmm. Może to po tym naszym słynnym imperatorze. Może powierzchniowiec. Ale... Albo coś popieprzyłem. Dobra, my tak ogólnie sobie rozmową umilamy ten czas. Przełamujemy pierwsze lody. Ruszacie w słynę Eilhart. Popołudnie mija. Gdy jest bliskie, by wieczorem, mury miasta górują nad wami. Winorośle się kończą, kilka pierwszych domów. No i brama, brama dosyć szybko. Podgrodzie tutaj prawie nie istnieje. Brama się zbliża. Nad wami chmary ptaków, ale rozproszone. Gdyby nie wcześniejsze wydarzenia, na pewno nie budziłyby waszej uwagi. Wirują, kołują. Ale nic nie robią. Po prostu wiszą, jak widmo. Podchodzicie do bramy. Czujecie te lekkie dreszcze i... Inge dygocze. Mam, mam złe przeczucia. Mówi... Wysoki mur Eilhart przykrywa was cieniem. Słońce to teraz połowa ognistej kuli, która chowa się za połaciami winorośli. 
Brama jest otwarta. Widzicie wycelowane w dół zęby tej bramy, które gotowe są opaść w każdej chwili obok kołowrót i dwóch strażników. Dwóch pieprzonych strażników, którzy stoją w tej bramie. Wyglądają na zainteresowanych swoją robotą? Ale my w ogóle mieliśmy się tam wcześniej zatrzymać, nie tak iść na, na pałę. No to widzicie ich w oddali w takim no, razie. No. I oni widzą nas. Nie są aż tak bardzo zainteresowani. Jesteście pomiędzy domami. To co, Jest tutaj grał? kilka osób. To co, panie grał? Pan chciał iść, tak? No nie. To co pan chciał? Franz, <śmiech> może pójdźcie do miasta, wejdźcie sami. Załatwcie jakiś wóz, który po nas podjedzie tutaj. Wjedziemy wozem, tam łatwiej będzie się ukryć. Poczekaj. Bo... A my w zakonie nie mamy wozu, od tego mieliśmy rodzinę Teo. Nie mówiłem o zakonie, no skądś wóz na pewno się załatwi. Jest tutaj taka bardzo znana... <grych> bardzo znana y... gildia przewoźników. Słuchajcie, nie. Y... Ja myślę, żeby tak. U nas... Przy bramie mogą od razu złapać, chcieć złapać, nie wiem. Dlatego proponuję, żeby wysłać braciszka Obrej do pewnego magazynu. Sprawdzi, czy jest Zuma. Teo, wiesz, która to Zuma? Ta, co z twoją siostrą przyjechała. Przecież pobiegnie po straży. Franz, nie puścimy ich tam samych. Ustaliliśmy, że Teo jest razem z Inge. No właśnie. Więc on nie może iść. Może iść z Inge. No nie, bo właśnie chodzi o to, żeby, że Inge nie może tam przychodzić, bo ją kurwa zgarną. I tyle Dobra. będzie z tego wszystkiego. Eee, Ona trafi do swojego ojca, a tego wszyscy nie chcemy. No to dobra, to w takim razie tak. Krasnolud i Niziołek w tym mieście mają generalnie przejebane za to, kim są, tak? Eee, to Friedrich, ty zostałeś z dziewczyną, no to w takim razie zostaję ja. No, tak? Dlatego powiedziałem, żebyś szedł. E, Peter, idziemy razem, a oni czekają. Ja, ja mogę iść do zakonu, a ty chcesz załatwiać wóz? Dobrze, idź załatwiaj wóz. Nie, no to jak idziemy do zakonu, to ja chętnie się z twoim przełożonym zobaczę. Wątpię, że bym chciał się z tobą widzieć. Ale dobra. No chwila, jakiś list pisałeś przecież, nie? W naszym imieniu. Czy to już nieaktualne? Absolutnie nieaktualne. A jak rozmawialiśmy jeszcze tam, przy tej bali, to co? O czym była mowa? Mowa była o tym, że pan przeor... Idziemy do zakonu na audiencję. Pan przeor zrobi to, co uzna za stosowne. No właśnie. Ty mnie do niego zaprowadzisz. Chcesz to iść. Ktoś jeszcze idzie? Nie. No to chodźmy. W drogę, ale pójdziemy przez dzielnicę magazynową. Idź gdzie chcesz. Nie idzie chcesz, tylko idziemy razem. Albo działamy razem, bo do tego zmusza nas sytuacja, albo się rozdzielamy, tak czy nie? Już, już rozumiem, że my idziemy jako dwójka w stronę bramy, no bo tak? Jak chcecie. No, ja, no tak, możemy tak. się oddalać. Mhm. No tak czy nie? Ja idę do zakonu. Zakon jest dosyć dobrze widoczny, na pewno nie pomylisz. E, popatrz, e, wspominałem ci o tym, że mam ponad 40 ludzi wystawionych na łaskę niejakiej obrej. Chciałbym po prostu skontrolować, co się z nimi dzieje, bo może zamknęła i puściła ten magazyn z dymem. Nie wiem. No rozumiem. Nie ufam do, czego, do czego ja ci to Dlatego jestem potrzebny? Jesteś mi potrzebny do tego, że później chcę iść z tobą do twojego przeora. Tak? 
sam tam się na pewno nie dostanę, a jak wejdę z tobą, to mnie przedstawisz i będziemy mogli szczerze porozmawiać. Jak pójdę do, przeo- do, do klasztoru, to i tak porozmawiam z przeorem, tak? No, Więc jak tak, przyjdziesz, ale... będzie przeor rozmawiać? Dobra, chodźmy do tej bramy już. Dobry. Niech będzie Sigmar pochwalony. Pochwalony. Dagobert Feininger. Podoficer. To jak późno, skąd to? Hmm. Oficer na warcie? Cóż to się Podoficer. Podoficer. No, ja idę do zakonu. A tego pospotkałem po drodze. A ja towarzysz. Pana godność? Patrzę na ciebie. Na ciebie Peter. Peter Ruger. Nich. Mówisz, że on się prostuje. Volker. Daj tę listę. Hm? Listę daj. Jaką listę? No tę listę. No drugi strażnik znika we wnętrzu bramy. Wyszedł wszedł do środka. Zniknął we wnętrzu. Wy tam stoicie, wpatrując się w środek miasta. W ludzi, którzy ży- zaczynają żyć już wieczornym życiem. Idą w stronę karczm. A na co taka lista u was? To wstęp do miasta zabroniony? Przyjezdny? A pan co? Guido Ernst Hans. Pokiwał. Co za pogoda, co? Deszcz by się przydał. Co kto lubi? Na szczęście na szlaku nie padało. Bo to. I było to i ciężej się łazi. Skąd idziecie? <śmiech> Lista. Podowicer tego obrac spojrzał na listę. Przeszedł palcem od góry do dołu. Peter Ruger. Brat Peter Ruger. Proszę panów za mną. Ale coś się stało? Ja też jestem na tej liście? Panowie się znają, jak już wiem. Spotkaliśmy się na szlaku. We dwójkę zawsze raźni. Panowie za mną sobie wyjaśnimy. Tak, próbowałem zerkać, jak on tą listę czytał, co, co tam było, nie? Ale nie zdążyłem oczywiście powiedzieć. Test percepcji z minus 20. No, zero na minusie niestety. Ale minus zero, chyba mignął ci również te obalt na tej liście, ale nie jesteś pewien. Za mną. Położył tę listę na, na boku. Ta deska, ta deska, ta deska pod którą ta, 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 ten papier był, przykryła ten papier. No i odwrócił się i zaczął iść. Patrzę na Petera, zdziwiony. Karol! Karol Steintu! To tu zawsze takie zwyczaje? Nie. No idę. Też idę. Reszta? Widzicie to w oddali, oni stoją w bramie, rozmawiają. Strażnik zerka, jeden strażnik przynosi listę, drugi strażnik zerka w listę i znikają gdzieś po prawej stronie. Strażnik ewidentnie zauważył, coś w liście ich prowadził. Listę? Sprawdzali? Od kiedy to? To jesteście poszukiwani? To? To bardziej ignoruje. Pierdole, chłopie. Właśnie twojego koleżkę porywają, a ty masz to w dupie i ignorujesz to, rozumiem, tak? Zajmuję się Inga, potrząca jej nogą. 
delikatnie ją zaczepia. Może chociaż z drogi zejdźmy. Widać było, że coś jest nie tak. Teraz jeszcze się z jakimiś poszukiwanymi przestępcami będziemy prowadzać. Zejdźmy, poczekamy na nich i jakiś czas, jeżeli nie wrócą, to wtedy będziemy kombinować co dalej. Na ten moment nic więcej nie wykombinujemy. O, tam idę od razu tam gdzieś z drogi, w jakieś, za jakieś krzaki, kamienie, żeby tak no jednak zniknąć z drogi. Idę za Tomin. Mhm. Po prostu, ale też czekam, aż, aż Teo pójdzie tam z Inga, nie? Czyli zostajecie tam. Ty, Teo, się nie ruszasz? No jak idziecie, to Teo za wami podąża, ale nie zwraca na was uwagi. Traktuje was jak powietrze. Mhm. To jest za nimi. W sensie za, za Teo i Inga. No tak się rozglądam z jakimś dobrym miejscem, tak żeby nas nie było widać, ale jest z drogi, drogę, żeby było jeszcze można podejrzeć, jakby rzeczywiście jakiś wóz po nas przyjechał po prostu. Mi jak plan jakiś. O Teobaldzie słyszeliście? Mówi ten podoficer Dagobert. Przyjeżdża czasami do naszego zakonu. A gdzie jest? Teraz? No. Ja wiem. To skąd idziecie? Ja z tego szlaku? Ja idę z kapliczki, a skąd on to nie wiem. Pan, panie Guido? A mi droga z Halt. A tędy chciałem zobaczyć. Te winnice tak się ciągną i... Po prostu, no. Czysto ciekawość, no, miasto z każdej strony. Jeszcze raz Chciałem godność? Zobaczyć. Guido Erzharts. Jestem pewien, że powiedziałeś coś innego. Więc poprosiłbym w takim razie... Test charyzmy. Czy masz coś z kłamaniem i tak dalej, jakąś ga- gadatliwość. <śmiech> Może się przyda. Mam gadaninę. Ale tutaj to akurat... No, myślę, że nie. Poszuj test charyzmy bez modyfikatorów. Okej. Okay. Ernst Hans. Przecież wyraźnie mówię. Dobrze, dobrze. Prowadzi was do dużego, kamiennego, surwego budynku. Niedaleko tej bramy. Mieliście zaledwie kilka budynków. Wchodzi do środka. Przed wejściem kręci się strażnik. Dosyć surowy korytarz. I od razu... Zaczyna ich schodami w dół. Za mną, panowie! Może jakoś pochodnie chociaż, albo lampę. Świeci się, tu świeci. Faktycznie, świeciło się. Dalej panował nieprzyjemny półmrok, ale wszystko widzicie. Dobra, bo troszkę to czasu minęło. Czy jesteś w jakiś sposób w stanie zorientować się, czy są od, od Aubrey? Jak jesteś? No, chyba tylko intuicja przychodzi mi do głowy. No dobrze, w minus 10. No nie ma żadnych tutaj sygnałów. Co też jest jakimś sygnałem. Pyta o Teo. O, okej. Okay. Dalej z minus 10 mimo wszystko. Rozumiem. No, jak widać na załączonym obrazku. Nie masz pojęcia. Długi korytarz. Po prawej i lewej stronie dwa pomieszczenia, które są zakratowane. No mówię, że mu nie jebłem. Cicho. Odpowiada spokojny Dagobert. Mówisz mu, cisza. Panowie sobie tutaj wejdą i złożą broń. Tutaj, do tej skrzyni. Jakie bronie? Yy, ale... Czy zostaliśmy zatrzymani? Zamienimy kilka słów. To nie mogliśmy tam na... Górze, na świeżym powietrzu? Proszę wykonywać polecenia. No dobrze. Kładę tam do tej skrzyni. Wszystko. I, i noże, które mam przy sobie i nic więcej nie mam. Peter kładzie sztylecik. Co za klucz? 
przekręca zamek, otwiera wam takie bardzo ciasne pomieszczenie z jednym wiadrem. Zapraszam. Nie ma okien. Absolutnie. Ja nikomu nie jebłem! Cisza! No, wchodzę ze środka i... Taki ładny zachód słońca był. Pana, i tak by jutro powiesili, a ja co mam powiedzieć? Powiesili? Ach, żarty. Ja tak patrzę takim, takimi oczyma, po prostu... No, on zamyka te kraty za wami, przekręca klucz. Peter, teraz posłuchaj mnie uważnie. Szeptam. Pan mnie posłucha się. najpierw. Aha, bo on jest z nami, dobra. Myślałem, no, ale nie zamknął się... kraty, cały czas stoi w tym korytarzu. Będziemy sobie rozmawiać. Jesteście zatrzymani w związku z zaginięciem, porwaniem Inge Haugwitz. Pana imię, nazwisko i rysopis doskonale zgadza się z osobą, której poszukujemy. Mówi to do mnie? Nie, mówi to do Petera. Proszę skontaktować się z moim przeorem, wszystko. Ale wszystko? ja go poznałem... Ja go poznałem na szlaku. Dlaczego chcecie mnie z nim połączyć? Chyba miał pan pecha. Ale jeśli no, nic pan nie zrobił, to chyba no, nie ma się o co martwić, prawda? No, Przecież nie karamy to... tutaj niewinnych. Chyba, że ma pan jakieś informacje, które mogą nam się przydać. Poznałem go na szlaku, jak... tak jak powinno. O Inge Haugis pan nie słyszał. Nie wiem nawet, kto to jest. Minusy. No jak, na całą noc? Jutro też jest. No ja tutaj... Ja tutaj... Do miasta przyjechałem. Od razu tak podróżnych? Nie go se trzymajcie. Jak, jak jest na waszej liście, a ja? Wykonaj te z charyzmy. Te sukcesy. Przyślę zaraz kogoś, żeby pana przesłuchano, dobrze? No dobrze, no ale... Bo wie... Wie pan, panie kapitanie, bo na szlaku to we dwójkę lepiej. Jeszcze nie, panie kapitanie. Jeszcze nie. Zwierzludy przyjdą? Do... Dobrej nocy. Nic tu nie przyjdzie. Za żadne zwierzludy. Ale na szlaku mówiłem i dlatego z nim... Ja nikomu nie jebłem! Dobrej nocy. A wy też, też nie jebliście, a ktoś wam mówi, że jebliście. Ja w sumie to uderzyłem. Słyszy ja pan, panie Dagobert, to on jebnął. Ja, ja zakładam ręce po prostu na, na głowę. Tam jest na czym usiąść w ogóle? Nie. Aha, no to jest wiadro. Się o ścianę po prostu tak z zakrytą głową w rękach. I udaje załamanie totalne. Ale tak Dagobert odchodzi. I tu się jak spina się po schodach. I tak kończą się przygody. Cicho, teraz słuchaj bardzo uważnie. Wieland, zerkaj to na nich czasem. Patrzę, czy tam jest ktoś blisko, czy nie. Nie, powiedział gdzieś to u góry. Już raz byłem w takiej sytuacji. Zabito przy mnie inkwizytora. I od tego się praktycznie wszystko zaczęło. Peter zapyta go w bretońsku, czy zna bretoński? Patrzę na niego tak... Zdziwiony. Franz, wykonaj sobie test opanowania. Cztery sukcesy. Przeszło ci przez moment na myśl, że to może być złudnik. Dobra, rozumiem, że... No widzisz, że robi wielkie oczy. Patrz, nie, nie zdradza niczego. No to zapytam w języku jałowej krainy, czy zna język jałowej krainy. Już tak pięść zaciskam. I to jest, też tak dalej. Ty! Co ci się stało? Języki obcy, nie zrozumiesz. 
mów do mnie w Ryklandzku, a nie. Hmm, tak byłoby trochę bezpieczniej, skoro chciałeś porozmawiać. Żony się znalazł. Powiem ci tak, yy, grajmy chociaż w ten sposób, żeby jeden z nas wyszedł. Ty? No ciebie mają na liście. No, czyli grajmy tak, żebyś ty wyszedł. Jeden z nas. Czemu ty wszystko interpretujesz? Czemu uważasz od samego początku, że, nie wiem, stanowi dla ciebie jakieś zagrożenie? Jakoś kuźwa Sigmar sprowadził nam wspólną ścieżkę. To, że się poprztykaliśmy wtedy, to nie znaczy, że to nie da rady tego jakoś odkręcić i naprawić. Pan też zachowuje się czasami, jakbym ja co najmniej, nie wiem, zrobił panu krzywdę, nie wiem. Miałem trochę inne wyobrażenia o duchownych. Liczyłem na pomoc, a to już... Ja też liczyłem na pomoc. Podobno jakiś jacyś bohaterzy mieli Drudzy Drudzy wyznawcy. Jeden rzeźnik i jego koledzy. Musimy ustalić zeznania. Gdzie konkretnie się spotkaliśmy? Przy kapliczce. Która? Gdzie jest ta kapliczka, żebym ja wiedział, gdzie cię spotkałem? Rozumiem, że znam okoliczne kapliczki. Myślę, że kaplica Sigmara na pewno, na pewno wiesz, gdzie jest, aczkolwiek no nie jest to bardzo po drodze. Jest to trochę dziwna trasa, no ale... No to tak czy siak powiem, że, że ja byłem, szedłem z tamtej kapliczki. No i co? W połowie drogi? No gdzieś tak, no ja zwiedzałem po prostu Ja powiem, że w połowie drogi, ty nie mów, że w połowie drogi, bo skąd ty miałbyś o tym wiedzieć? No, ale ta kaplica jest po drodze z Halt, czy nie? No rozumiem, czy że... Miałem iść... Żebyśmy mi z drugiej strony, ja poprzednio już całe miasto. Wybieram tą najbliższą. Czyli blisko południa. Hmm. No, no to ja powiem, że tędy nie przez północą szedłem, tylko tędy, bo chciałem miasto zobaczyć, tak? I spotkałem ciebie i razem jeszcze tutaj szliśmy od słowa do słowa, tak? Się poznaliśmy. Nawet ja, został znajomością. Ja z zawodu jestem. Obgadujecie szczegóły, podczas gdy my wracamy do naszej grupy pod bramą, pomiędzy domami. Mija czas i nie wracają, a jednak wracają. To znaczy wraca mężczyzna Dagobert, który nie wiecie, że jest Dagobertem. Aczkolwiek on usadawia się w bramie, opiera o nią, chwilę rozmawiają, mocno gestykulując z tym drugim. Jest szansa dosłyszeć, o czym rozmawiają? Nie. A bardzo trzeba by się zbliżyć, żeby usłyszeć? No tak, że na pewno by cię widzieli. Ale co nie znaczy, że zwróciliby na ciebie dużą uwagę. Długo ich już nie ma, tak, tak, tak na oko? Nie ma ich 15 minut. Cholera, puścili ich, jak myślicie? Chyba nie. Ale no za, no to chwila minęła, no to jak nie będzie ich za godzinę, to się zacznijmy za tutaj. No ale wiesz, strażnicy z nimi poszli, strażnicy wrócili, a ich nie ma, no. To może oznaczać, że albo ich wyprowadzili gdzieś na, na ulicę i tam ich puścili, albo że ich, nie wiem, wtrącili do lochów, albo że zaraz za rogiem im, nie wiem, wbili sztylety pod, pod żebra. Już nie Widzicie, że przechodzi jakaś para, taka bardzo chłopska. Strażnicy spojrzeli spod byka na tę, na tę parę, rzucili jakimś pytaniem, padła odpowiedź i, i para przeszła w głąb miasta. Nie wygląda to najlepiej. No i ich, ich z jakiegoś powodu wzięli, a tych przepuścili po prostu bez, bez zbędnego zertolenia się. Padli. No nic, nie, nie, nie wiem o co poszło, no pozostaje mieć nadzieję, że, że Franc się wyłga z tego, no. A co, czekamy tutaj? Czy próbujemy, nie wiem, wysłać kogoś kolejnego? No, nie no, poczekajmy może jeszcze z, 
A może odejdźmy trochę od miasta najwyżej, no. Nie, no lepiej, lepiej bądźmy w zasięgu. Musimy widzieć, było. jakby wracali. A albo... zaraz, bo tam ktoś się wygada przypadkiem. No jak będziemy widzieli, że zaczynają tutaj szukać, no to wtedy się wycofamy. Między budynkami nie powinni nas zauważyć. No dobra, żeby nie było za późno. Mhm. No nic, no poczekajmy jeszcze trochę, no może, 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 może się coś szybko wyjaśnią, może coś wykombinują. Jak tak. rzeczywiście za godzinę ich nie będzie, czy może już za dwie maksymalnie, to, to chyba trzeba zaktualizować plan. Hmm. Dobra, to poczekajmy. Ja się tak rozglądam dookoła, czy tutaj jest w ogóle miejsce jakieś, żeby, nie wiem, przysiąść albo no odpocząć po prostu, żeby nie stać jakoś tak, nie kitrać się, nie, no, nie, nie chować ewidentnie przed wszystkim. Są tu jakieś ławy pomiędzy budynkami. Chodź się, usiądziemy sobie, odpocznijmy chwilę. No dobra. No i prowadzę tam wszystkich do tych ław. No i tak chodzę po okolicy niedalekiej, ale rozglądam się, czy tutaj nie, nie, nie ma jakiejś karczmy przydrożnej albo czegoś takiego, bo może oprócz, bu, oprócz budynków mieszkalnych coś tutaj jest. Chodzisz, Friedrich, obserwujesz. Ale też tak niedaleko, żeby cały czas mieć tam jednak Ingę pod, yy, na oku. Z tego morza winorośli wynurzają się co jakiś czas mężczyźni wracając, niosąc kosza, wypełnione ściętą zdobyczą. Gdzieś biegają jeszcze jakieś dzieci. Chwilę później wybiega w takiej jasno-niebieskiej sukni, pewnie ich matka wołając ich, szukając. Ukrywają się przed nią chwilę, po czym matka ich dopada, tak jak Dagobert, Petera i Franca i zabiera do domu, by poszły spać. Inga jest małomówna, co jakiś czas się przytula do ciebie, Teo, no udaje się zasnąć. Potem znowu się budzi, rozgląda. Gdy widzi te domy, te, winoro- te winorośla, widać ulgę na jej oczach. Gdy widzi ciebie, widać ulgę, ale potem zerka na twoich towarzyszy i, i humor jej się pogarsza. Hakon, ty widząc jak strażnik obser- odprowadza po prostu Petera i Franca, zastanawiasz się. Zacz sobie wyobrazić jutrzejszy dzień. Skoro i ludzi... Tak po prostu odprowadzono. Co zrobią z tobą? Wstała wam coś jeszcze wina? O, wina to dawno nie mieliśmy w plecakach. Co, jak się śpieszyliśmy, że nawet jedzenia nie wzięliśmy. W Eilhard, a wina nie macie? Zatrzymałeś jakiś chłopina z koszem pełnym. No, tak wyszło, bo przyszliśmy dopiero. Coś się znajdzie. Tam ci też nie mają chyba. Tak na pola zasuwają. <śmiech> I tak rzucił spojrzeniem w stronę bramy. Ło! Jak pędzi! Jak pędzi! I zaczął schodzić z drogi. Widzicie, że Dagobert zerka takim leniwym spojrzeniem w stronę powozu wyjeżdżającego z miasta. Odsuwa się dwa kroki i powóz przejeżdża obok niego. Powóz Aubrey. I jest zgarbiona woźnica. Siedzi z przodu. I po prostu zasuwają przez przy, 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 przy to podgrodzie. No przejeżdżając zaraz prawie obok was. Tommy. Tommy. No, no. Minęła około godzina. No leć. Minęła około godzina. Co, zatrzymać? Co? No tak. No podbiegam tak, żeby było widać mnie z tego wozu. Powóz zatrzymuje się, zwalnia i zatrzymuje się tak 5 metrów przed tobą. Dobre. Co to? Co? Jedź dalej. Powóz rusza, prawie wjeżdżając na ciebie. A, 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 a woźnica mówi Co no mi? Ustępujesz? Tak, tak, aha. No ustępujesz, powóz rusza dalej. A tak wolniej jadą? Już tak nie, cały czas szybko. 
patrzę, czy ktoś za nimi nie wyjedzie zaraz z tej bramy. Tak trochę z... Zerkasz, chwilę czekasz. Nie, nikt nie jedzie. Nie idzie, nie biegnie. Hmm. Ja tam z rogu obserwuję całą tę sytuację. No i nas wydymała. Ej, ale... Chyba, chyba woźnica powiedział, że żeby, żeby za nimi może przyjść chyba, znaczy w sumie to... Znaczy, czy, czy my tam jego możemy słyszeć? Bo on tak wybiegł dosyć chyba daleko, nie? Nie, nie, nie. Kryciście się mniej więcej blisko tej głównej drogi, jak dla mnie, więc... A, dobra. No to dojdziemy. Może, może się zatrzymać gdzieś tam teraz. To idźcie hmm. przodem. I kuśtykam powoli. Ja też kuśtykam, więc w sumie idę... <laughs> idę powolnym, podobnym tempem, co... Akon i tak naprawdę pewnie Teo tak samo z tą swoją poranioną nogą. Hmm. I ja oczywiście ich nie opuszczam na, na za dużą odległość. Idziecie tam wszyscy i jedzie przez to podgrozie. Szybko, zamyślicie się o co może chodzić. Powozu nigdzie nie widać. Druga jest skręta. Wszędzie te, te połacie morza win rośli. I gdy już idziecie chwilkę, no mija łącznie z 10-15 minut. Wychodzicie za zakręt i widzicie, że ten powóz stoi na środku drogi. Pośród szczerego pola, po prawej i lewej winorośla, domy, podgrodzia i Eilhardt są już w miarę w oddali. I chyba w oddali tutaj już zaczyna majaczyć gospodarstwo. No, chodźmy, no zobaczymy. Zbliżacie się 30 metrów. 25 20 z prawej i lewej strony ściana winorośli z przodu ten powóz Ej, czekaj, 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 tak się trochę rozglądam, tak trochę bardziej, tak nic, nic nie widać? Drzwi się otwierają, drzwi powodu się otwierają, wypada Aubrey odsłania kaptur, widać te ciemne włosy spięte z tyłu w kok i idzie w waszą stronę, nie masz tej broni i tak dalej, ale po prostu szybko idzie zatrzymuje się tuzin metrów przed wami Co się dzieje? Wy mi powiedzcie, co się dzieje? Co się kurwa dzieje? Co, co, co ty tu robisz w ogóle? Wskazuje na siebie Teo. I ona! Ja mu, ja mu, ja mu, Mają was z murów zobaczyć? Nie, dlatego tutaj czekamy. Gdzie czekacie? Chowamy się między domami. Czemu oni są w lochu? Co? Czemu oni są... Co? Nie wiem, no zaraz, może jeszcze tej nocy Albarono przeniosą ich do głównego garnizonu. Czemu? Pytam czemu. Ale jacy oni? Franz? Jak jacyś oni? No głupi jesteś, kogo z wami nie ma? Dobrze wiesz, o kogo mi chodzi. O kurwa, jednak. Co jednak? Czego nie rozumieliście w planie, że przyjeżdżam rano? Czego nie rozumieliście? Teo, no czego bo... nie rozumiałeś w tym, że, 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 że zostawiam was, to przyszedł... Gdy gadaliście wszystko przejorowi, przyszłam i was zabrałam i znalazłam wam miejsce, które jest w ogóle z niczym niepowiązane. Czemu go nie rozumieliście? To co miałeś na myśli mówiąc im, że, że uciekasz? Że Ten człowiek to. nie ma tu włosów. Jest charakterystyczny. Mówiłem, żeby się ich pozbyć. Co miałaś na myśli mówiąc, że uciekasz, że, że zostawiasz to wszystko? Psst, nie rozmawiałem z wami? No tak, później podobno rozmawiałaś z Teo i Peterem. Co? I im coś takiego powiedziałaś. No, nie mówiłam im niczego, czego wam nie mówiłam. Mhm. To dobrze wiedzieć. O co ci chodzi? 
To jest moment, czyli organizuję no. wszystko, dopinam na ostatni guzik, przygotowuję się do opuszczenia tego przeklętego miasta, aby nie mieć już nic wspólnego. Narobiliście o wiele więcej dymu niż powinniście w ramach naszej umowy. Razem teraz z Zuną dbamy o to, aby wasi ludzie mieli odpoczynek, mieli jedzenie, mieli wszystko. I wy postanowicie sobie wyjść i wrócić do miasta z dziewczynką, która poszukuje cały Holthusen. I czekajcie, i to ja? Chcesz mi teraz powiedzieć, że ja jestem problemem teraz? To chcesz, to chcecie teraz powiedzieć w tym wszystkim? Teobard krzyczy. To oni są problemem, siostro. Oni są jacyś szaleńcy, awanturnicy. Po pierwsze. I wskazuje na swoją nogę. To popatrz, ty... popatrz, co mówili. Grozili nam. Ten niziołek wskazuje na niego. Jacy Mierzył. oni, jacy oni. Ja nic nie groziłem, synku. I biorę Ingę i, i przesuwam się w stronę e, Aubrey. Nie, 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 nie. Mierzył do nas Chwytam go za ramię, żeby stał w miejscu. Stój. A teraz i wyciągam miecz i się lekko odsuwam od niego. I jeszcze no, na dodatek nie pozwalają mi odchodzić. Aubrey, Teo, 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 Teo. Trzymają mnie, jakbym, te... jakbym był jakimś niewolnikiem. Ogarnij tego swojego braciszka, bo mu chyba piątej klepki brakuje. Teo, te spokojnie, ale widzicie, ponieważ już, że, że się przeraziła, jak widzi nogę. Co mu zrobiliście i czemu? Ja się cieszę, że uba mu je brakuje. Mieliśmy umowę. Mieliśmy umowę. Ingo za Ingę. I co z tą umową? No zapytaj swojego braciszka. I tego, i tego świętobliwego. Co się znalazło? Co z tą umową? Odwracam się w stronę siostry. Ja na nic się nie zgadzałem. Nie oddam im Ingę. Chcieliście ją wziąć? To była umowa. Ingo za Ingę. Ingo dostałaś. No nie wiem, no myślałem, że się dogadacie jakoś. A zresztą... No to fajnie planuję. Peter im oferował. Wiele im oferował. Oferował im list. Swoje wsparcie. Wsparcie swojego przeora. Nie wiem, to jest jakiś żart. Był kompromis. Jakiś żart. Nie, 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 nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam robić. No, Widzicie, że ona stoi w tym polu, łapie się za głowę i po prostu patrzy, w co w jedną ścianę winorośli, co w drugą. Ja do niej podkuśtykuję i... To są idioci. Co ja ci mogę powiedzieć, dziewczyno? Co? Tak, to są idioci. Awanturnicy. Co się dzieje w mieście? Są w lochach, tak? Ja wiem, przez tego. No tak, przecież szukają. Inge Haugwitz. I wiedzą, że jest odpowiedzialny za to kapłan. I wiedzą, że jest Teo odpowiedzialny. Dobra, Teo jest tutaj. Franz jest tam. Peter jest tam. Czy da ich radę jakoś wyciągnąć? Po co ja to mam robić? Pytam. Po co mam to robić? Pytam. Ja. Ile? Jak długo się będę poświęcać? Już ten wasz plan z tym, z tym holtkuzem jest idiotyczny. I tak przymykam na to oko. I gram w tę grę. Kobieto dałabyś znać, że to nie będzie po prostu od, odbiór Inge, tylko kłótnia z jakimiś... <śmiech> nie kazałam wam się kłócić. Nie kazałam wam się kłócić. Mogliście... Nie je, jeśli doszliście do impasu, to wystarczyło poczekać do rana. Zabiliśmy dla ciebie człowieka. A ty teraz wymyślasz, że nie kazałaś nam się kłócić. Kurwa, nie powiedziałaś nie nam to, tego. Czajesz to? Nie się, znowu, znowu będzie jakiś problem. Jebać. Po co poszliście do miasta? Czemu nie poczekaliście do rana? Bo nam powiedzieli, że nie przyjedziesz. Bo nas wyjebali. Nie słuchaj ich. Wyjebali nas, bo się kłócili właściciele mieli dość i nas wyjebali. Też, Tyle, ale no. powiedzieli nam, że nie przyjedziesz. I co ja ci mogę powiedzieć, dziewczyno? Nie wiem, czy wy wszyscy tacy jesteście... No nie, bo ty jesteś w miarę ogarnięta, ale nie wiem. Spojrzała na ciebie, jak 
Chodź Teo. No właśnie. Chodź Teo. Idę w tej strony i ciągnę inne za sobą. Nie, 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 nie. Ja, ja go trzymam za ramię. Mam miecz. Musiałbyś... W sensie wyciągam miecz w twoją stronę. Staram się trzymać się na... Teo, Teo, posłuchaj mnie. Teo, posłuchaj mnie. I ja, jeżeli, jeżeli on wyciąga do mnie miecz, to ja swój też wyciągam, ale nie jakoś agresywnie, ale daję mu znać, że halo, halo, nie będzie to tak łatwe. Odwracam się w stronę siostry, tak? Wiesz, że ujebałeś Dorfmanów, prawda? Je, ja? Tak, ty. Czym się zajmowałeś przez te trzy dni? Mój mały, kochany idioto. Mm, pomagałem mi. Najlepiej jak umiem. W biznesach. W biznesach? I z jaką rodziną nawiązałeś kontakt? No ze swoją. A po co ja cię tam dałam? Do rodziny, która nie ma żadnych powiązań. Teo, zawsze musiałam się tobą opiekować. Zawsze być o krok do przodu. I to jest teraz też ten moment. Zostaw tę dziewczynkę. Nie mogę jej zostawić, siostro. To jest źródło problemów. Przeklętych problemów. Zresztą byłeś tam. Opowiadałeś. Tak. Dorfmanowie będą mieli problemy. Będą się tłumaczyć z tego wszystkiego. Koleś, który jest poszukiwany, zaginiony, jakiekolwiek powiązania z nami są szukane, rozumiesz? Rozumiem. I teraz Dorfmanowie mają połączenie. Czy coś z tego będzie, nie wiem. Ale teraz chcę ci pokazać tylko tym przykładem, że nie myślisz racjonalnie. Oddaj tę dziewczynkę, to. Nie mogę, siostro. To... Bo co? To twoja córka? Nie, ale... Siostra? Jest... Siostra, masz tutaj, chodź ten... tutaj. Jaka jak ja? Popatrz, siostra, na to z tej strony. Ty się mną opiekujesz, bo jestem młodszy, a ona, ona nie miała starszego brata, nie miała kogoś, kto mógłby się nią zająć. Nie wiesz, przez co ona przeszła. Ja... Ona nie zasługuje na taki los. Jesteś w stanie wziąć odpowiedzialność? Ja, chłopie. Ja, ja się cofam Jestem tam Jestem w stanie wziąć odpowiedzialność. To mi okej? Okay? Tak, tak, trochę z nich z widoku, żeby mnie nie tu jacyś przypadkowi świadkowie nie powiązali z tą grupą. <grym> Koleś, o jakim ty losie mówisz? Ignoruję Ty naprawdę myślisz, że my ja... jej ojcu ją zwrócimy? Ja, 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 ja... Ja wiem, że dałem ciała. Przepraszam, siostro, ja, ja wiem, że nie jestem ogarnięty. Wiem, że tak często się mylę. Wiem, że mi tak często pomagałaś. Przepraszam. Nie że mogę cię niańczyć całe życie. Rozumiem. Nie mogę. Rozumiem. Rozumiem. To. Jedziesz ze mną? Albo zostajesz tu z tą dziewczynką? Teobald, ja już się pożegnałam z rodziną. To znaczy, że już się nigdy więcej nie zobaczymy. A jesteś moim bratem. I uwierz mi, że narobiłam sporo smrodu w tym mieście. Raczej ci też się stąd zabierać. Dziękuję, siostro, za tą radę, ale... To nie jest rada, to wybór. A wy, jak to określił mój braciszek, awanturnicy. Cokolwiek nas łączy, właśnie wyparowuje w tym momencie. Zuna wszystko wie, zajmuje się tym. Nie zabiorę wam tego z powrotem. Nie rozmawialiśmy razem. Nic o mnie nie wiecie. Ja również was nie spotkałam. Aubrey nie istnieje. Będziemy mieć dziewczynkę i wszystko mamy domknięte. Jak widzisz, dotrzymuję długów. Spojrzała na Teo. Przetarła łzę. Nigdzie wam jej nie zabieram. Odwraca się napięcie. I wraca w stronę powozu. Masz wybór, Teo! 
No i chuj w dupę tym 80 zł koloną i się odwracaj od kuśtykuj od niej. To znaczy? Zatrzymała się. No bo jedziesz, no to... Przecież mówi, że Zuna się wszystkim zajmuje. No, zobaczymy. Drogiej drogi. To, to jest ostatni moment. Nie dziękuję. To bardzo odwraca się w stronę siostry. Dziękuję za wszystko. Kocham cię, Aubrey. Chowam miecz do pochwy i odwracam się w stronę Inge, klękając przy niej i przytulając. Ja ciebie też, idiota. Powiedziała Aubrey, otwierając drzwi, wchodząc do powozu, który natychmiast rusza, ale nie skręca w stronę gospodarstwa. Musimy skontaktować się z Zuną Hakontomi. Zostaniecie tutaj? Co? Nas nie... Pojechali? Co? No, Widzisz, pojechali? że to jest w krzakach. A, kurwa. Rozglądam się za Tomim. Został, o chur. Wychodzisz z tych krzaków? No już tak, tak. No tak chodzę głową ja i tak się rozglądam za Tomi. Tomi Hakon, zostaniecie tutaj. Ja pójdę, muszę, musimy się skontaktować z Zuną, zobaczyć, czy faktycznie wszystko idzie do przodu. Czy, czy Aubrey do, faktycznie dotrzymała słowa i będziemy mogli kombinować jak Franca, Franca i Petera z tego wyciągnąć. No, Franca. No. Lepiej no. poczekajmy do rana i pójdziemy po... do miasta. No przecież to... nie słyszałeś. Teo nie wejdzie. Inge nie wejdzie. Za cholerę. Musieliśmy Ale to ja, to ja, to ja wam o tym już mówiłem wcześniej. Ciebie chyba nie było, ale Francowi to mi mu... skronie sobie zaczynam masować. Zero logicznego myślenia. Braki w edukacji, ewidentnie. Ewidentnie braki w edukacji. Dobra, myśleć musimy z tym, co mamy, a nie z tym, co moglibyśmy mieć, tak? Trzeba Jesteście tam się... w szczerym polu. Istnujecie plan. Ptaki krążą nad wami. Inga spogląda na nie. Spogląda w górę. Chyba mam pomysł. Ona to mówi jakoś głośniej, czy tak bardziej tylko to? Jak się patrzy na nią. Usłyszeliście to wszyscy. Ciemność. Małe pomieszczenie. Tylko Peter i tylko Franz. Guido. Przesłuchanko. Słyszy się głos. Ktoś schodzi po schodach tutaj w tę stronę. W międzyczasie był tutaj kilka razy strażnik, który w ogóle nie reagował na jakiekolwiek zaczepki, jakiekolwiek zwroty. Po prostu spojrzał na was i wyszedł. Ale tak. Widzę tego strażnika już? Przyszedł po mnie? Zjawia się. Strażnik, kolczuga brzęczy, niesie pochodnie, mruży oczy. Jakby nie był przyzwyczajony do blasku pochodni w tym mroku. Faza klucz w drzwi. Pan mnich pod ścianę Guido wyłazi. Żadnych sztuczek, bo zdzielę przez ryj. Ja ci nie patrzę tak na, na Petera, tylko po prostu grzecznie tam pod drzwi podchodzę. Hmm. Peter idzie pod ścianę. Idziemy. No i zamknął drzwi. Przodem iść. To jak mi ustępuje miejsca, to tam grzecznie tak, żeby go nie szturchnąć łokciem. Przechodzę przed niego. Hmm. I cały czas prosto? Gdzie mam iść? Chyba nie zamknąłem, czekaj. Wraca się do drzwiczek, majstruje w nich kluczem. Dobra, dobra. Odwraca się i idzie z powrotem ze Francem. Już, do przodu, szybko. No, przyspieszam lekko. Tu w prawo, potem w lewo i w drzwi po prawej. Idę według wskazówek. Idziesz tymi korytarzami, otwierasz drzwi, 
Czyli wolę zapukać najpierw. Mhm. No pukasz, ktoś mówi, tak to te, mówi ten z tyłu za tobą. Grzecznie wchodzę, pokornie, ale się czujnie rozglądam. Stół na środku, jakieś krzesło wypełnione łańcuchami, kilka osobników, kilka strażników. Siadać. Siadam. Mężczyzna, który szedł za tobą, wchodzi również i zamyka drzwi. Peterze? Jesteś ty. Małe pomieszczenie. Ciemność. No i te drzwiczki. Wiadro. Co robisz? Zaciekawiło mnie to, co powiedział strażnik, że sprawdzał, czy drzwi są zamknięte. Pójdę i sprawdzę. Są otwarte. Z niedowierzaniem naciskasz, no ciągniesz zagałkę i one z lekkim skrzypieniem. Sigma, że czy to ja miałem wyjść, czy to ktoś miał tu przyjść? A, nie ma chyba co czekać. Pojedynczy krok na tych schodach, które prowadzą do tego korytarza. A się wyjaśniło. No, przynajmniej spotkajmy się na korytarzu. Idę. Jeżeli jest jakaś nęka, spróbuję się schować, a jak nie, to nie. Jest to prosty korytarz, po dwie cele po każdej ze stron. Ślepy zaułek na końcu. Idę. Wychodzisz na korytarz i w tym momencie widzisz już wyraźnie nogi, pas, czarny osobnik, tylko cienie. Powiedziałeś, że to ty jebłeś, no to teraz jebnij, nie? Powiedział ten pijaczyna za tobą. Bo ja nie jebłem. A chciałbyś jebnąć? No kurde, chciałbym. Jest cały twój? Zaczyna majstrować przy drzwiach, ale nie jest nikt w stanie otworzyć. Mężczyzna robi kolejne kroki w dół. Widzisz jego tors, nie widzisz głowy. Ale widzisz dłonie, ubrany jest w płaszcz, ma rękawice i rękawice są fioletowe. Bardzo powoli, także cały czas sklepienie przysłania ci jego, jego twarz. Bardzo powoli zdejmuje te rękawice. I w blasku pochodni widzisz na jednej dłoni kastet, chociaż czy to kastet? Ma takie lekkie, bardzo, bardzo krótkie, wijące się kolce. Jego srebro błyszczy w tym blasku pochodni. W drugiej ręce, na, na środkowym palcu, widzisz sygnet. Duży sygnet. Chyba z wizerunkiem jakiegoś herbu? Pan Haugwit? Mężczyzna łączy dłonie i strzela kośćmi. A dźwięk ten rozchodzi się takim delikatnym echem po tym korytarzu. W tym geście dłoni ujrzałeś ten herb przedstawiający fortecę, bramę i beczkę. W późniejszych chwilach działo się w tym korytarzu wiele. Oj wiele. Ale niestety nie miało to wiele wspólnego z Sigmarem. Ciąg dalszy nastąpi.